0: Bienvenidos. Esto es La Batea Podcast.
1: Para sí, mí no sí. generó no generó las consecuencias públicas que, que debería haber generado, que por lo menos yo esperaba que genere.
2: No, pero pasa que esta vez como que hicieron, empezaron diciendo que iban a aumentar cosas puntuales, que de hecho ya lo hicieron, pero ahora ya quedó claro que, que van a ser un aumento generalizado. Creo que el en el live del jueves lo, lo van a anunciar. Y si lo, si lo ves, digamos, como que al final todo ese aumento que, que no se hizo durante el año pasado Se hizo todo junto este año ¿no? Este chico Rodrigo, el que hace los, los Excel, creo que tiraba como, como que este año hubo un aumento como del 70% del tomo ¿no? Se fue como de 400 y pico a casi una luca, así decir bien, bien, bien. Es
0: como crónica... Crónica de un anuncio anunciado, ¿no? Tipo, se, se va anunciando tan de a poquito. ¿Viste cuando el Joker dice que, que si él anuncia lo que va a hacer, nadie se vuelve loco? Pero si no anuncia, sí. Eh, sí. Entonces, si, si sigue todo el plan, bueno, como que estaba el plan de que, bueno, ya en, van a tener que aumentar. Y bueno, aumentaron y nadie se vuelve loco. Ya lo sabía.
2: Sí, sí eh, pues hay que ver, no sé, como que en su momento se había un poco una épica de, de que Ibrea no aumentaba. Porque acuérdense que Panini arrancó, más barato que Ibrea, y al toque aumentaron, y Ibrea como que los, los competía con costos, con precio abajo pero bueno, igual sigue siendo el Ibrea el más barato, pero, pero bueno, no, no tanto más barato. ¿sí?
1: sí, el problema es la épica de, de decir, no aumenté, no voy a aumentar, porque también se escuchó, no voy a aumentar. Y ahí ¿Sí? me parece que es donde se genera la contradicción, que seguramente en el live estén atentos, venga acompañado de una buena clase de, de economía, en términos overtianos, ¿no? De lo que significa la economía, pero seguramente venga con eso, ¿por porque no es ajeno a, a hablar de, de esos temas, por más que, que después Juan y me lo desmienta.
2: No, más, más bien todo al contrario. De hecho, digo, eso nos sirve un poco por ahí como, como introducción para, el, para la clase de hoy, porque Digamos, ¿dónde nos habíamos quedado la vez pasada? Nos habíamos quedado con Ramo Medio, primer manga editado oficialmente en Argentina, 1999, para ubicarnos en tiempo y espacio. Eh, bueno, ya la, el boom de la manga anime es totalmente desatado, en 98-99 es el año que explota, eh, gracias a Dragon Ball Z y a Pokémon. La láser, funcionando a, a todo vapor, tirando 50.000 ejemplares ya. O, Creo que, ya, sí, creo que para el final del 99 ya está, es un tipo histórico eh, Y bueno, como, como habíamos dicho Ranma En la evaluación, digamos de vuelta hablando de evaluaciones, ¿no? de, de pareceres sí, En ese momento se presenta como que es un, un éxito moderado Como que le va bien pero no tan bien como se esperaba eh, En parte, bueno, también por, por, porque... Con, o sea, si decimos el primer manga editado oficialmente en Argentina pero tenía competencia con todo lo que llegaba de, importado de España, más que nada, de, de México no llegaba demasiado. Eh, pero bueno, esto es lo suficientemente bueno el resultado como para, eh, hacer una, para continuar la apuesta, para, para pedir retrujo. Entonces, cuando se cumple un año, o sea, en el año 2000, un año de rama en la calle, se viene como la segunda ola de, de títulos en el línea manga de Ibrea, que son tres: Fujigi Yui, de yuhua Watase, que es el primer Shōho publicado en Argentina, hablando de primero Y también es el primer manga que se publica sin tener un anime, en, digamos, en televisión, sin tener esa retroalimentación que, que siempre decimos es tan importante para entender el, el éxito del, del manga. no eh, Y bueno, un poco por eso le, yo calculo que esta fue una serie que les costó bastante terminar, no, sé, no tanto como Ranma, pero más o menos por ahí. Eh, Así que en parte no tenía anime en la tele, le jugó en contra. Pero anime creo que estaba doblado en esto, como, como siempre, pero acá nunca, nunca lo levantaron, nunca llegó. Y es interesante por ahí, eh, como para poner como anécdota, que este, este manga tenía un correo de lectoras, más de lectores, pero bueno, como, como era yo, se, se le hablaba más a las chicas, que lo manejaba el correo María Yepes, que en su momento era la, la pareja de, de Oberto y que tenía una, una parte bastante, un rol importante en la, en la editorial de los primeros años. El segundo título fue Macro 7 Trash, que en ese momento estaba saliendo todo el universo de Macro 7, que tenía la, la característica de ser dibujado y escrito por Harutiko Mikimoto, que es el diseñador de personajes de, del macro Robotech original. Y, y bueno, ahí como, ¿no? obviamente, no esto tampoco lo pasaron en la tele acá, pero tenía el gancho de, de Robotech, ¿no? que es como el, en el, Ahora ya medio, me parece que medio se lavó eso, pero en ese momento era todavía como el, como el gran eh, anime, digamos, la, la mayoría de los, de los fans, sobre todo los mayores, habían entrado gracias a Robotech, así que tenía como, como esa onda, y bueno, y también esa nostalgia ochentosa que tiene mucho las elecciones editoriales de... De Oberto, ¿no? De, que este tampoco funcionó tan bien, digamos. Que también es otra cosa que tienen en común ese tipo de decisiones, como más adelante pasó con los, los historietas de X-Files y las tortugas Pero el tercer título, y es el que nos convoca, digamos, fue eh, Evangelion, ¿no? Eh, de Yoshizuki Sadamoto, también diseñador eh, de personajes de la serie, lo que le daba como ciertas credenciales, ¿no? Eh, y, y bueno, para, para marcar, digamos, quizás lo más importante, que fue el primer éxito rotundo de la editorial, el primer hit, y digamos, si bien es raro que, que haya números, siempre lo, lo, lo voy a repetir en, en cada una de estas entregas, este es un caso raro en el que sí tenemos algún número, porque en ese momento La Nación y Clarín le hicieron una entrevista a Oberto en plano... El argentino, bueno, en plano argentino que se llenó de plata, eh, ese tipo de notas que hacen, se fue y triunfó en el exterior, y ahí tira un dato que es interesante: que él decía que la línea de manga vendía, que, que cada número tiraba entre 14.000 y 7.000 ejemplares por tomo. Y sabiendo que Evangelion fue el éxito, entonces podemos decir que esos primeros números tiraban, o por lo menos según Roberto, 14.000 ejemplares, supongamos el número uno, ¿no? Para así. Que es, es
1: una guasada, ¿no? No, una, una cosa de locos. No, la verdad es que nunca se hablaron de números. A Roberto, igual, creámosle la mitad. 30 centímetros son 15, por ejemplo. Entonces... <risa>
0: 14 son 7, ¿no? 7.000.
1: No, pero él dice, se dice 30, por eso, sabe que le vamos a creer la mitad, entonces ya miente inteligentemente, miente en función de lo cómo va a ser recibido okay. el mensaje.
2: Tam también a veces por ponernos, en, digamos, también en el tiempo y espacio, digamos, ¿no? Esto es año 2000, supuestamente en ese momento Cazador, que era la revista más vendida de, de Argentina de historieta y eso, eh, andaba por los 7 supuestamente. También todo, todo todas estas fuentes, eh, todas las cosas que, que, que dijo todos Oberto Dixit, digamos, porque siempre fue de los pocos que habló de números, ¿no? Eh,
1: creo claro, que pero con... claro eso, siempre los números, como decía hace un rato, son su, su clase de economía, su mirada de la economía sí. y su mirada sí. de los números y las tiradas, ¿no?
2: Sí, sí. Creo que, creo que el único otro número que tengo que no es de él, es que en un momento, en el contexto de una pelea con ellos Andrés contaba que, que... Ahora no me acuerdo si era de tirado o de venta, pero andaba como en, las, en los 3.000, 4.000 o 5.000, no me acuerdo, eh, comiteando. Pero entonces, estamos hablando de una época donde el papel vendía, ¿no? Es muy diferente hoy, 20 años después, donde un, haces una primera tirada de un libro de, de mil y es un éxito rotundo, ¿no? Eh, eso ha, ha cambiado mucho,
1: digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una una infidencia, ahora que lo nombras a ello es el tercer editor que conozco que vive más tiempo fuera de la Argentina que, que en ella.
2: ¿Era
1: sí, es el tercero. Y tenía hasta hace poco el eternauta Así que cuando te va bien en esto, te va bien de verdad, o por lo menos te, te vas del país y te da la posibilidad de, de buscar otros horizontes y seguir con la editorial acá. Como es el caso de, del, del señor Leandro Berto. Como, Ahora ¿cómo vamos. Te dirás, ¿eh? Sí, no, me imagino que sería el, el eternauta, pero <risa> la, la pregunta es lo que quiere saber la gente del, que lee manga. ¿Cuáles son las características de la edición? ¿Tiene sobrecubierta? ¿No tiene sobrecubierta? ¿Venía con postales? ¿Existían en aquel momento las postales? ¿Cuáles son las características extrínsecas de la, de la edición? ¿Qué es lo que nos importa, no?
2: Claro, por supuesto, estamos hablando de papel tenemos que referirnos al papel bueno, en ese sentido, este, esta segunda ola de, de, de títulos digamos, en formato similar al de rama, es decir ese formato que en algún momento lo llamaron láser digamos que es como el, es medio tanco, 100 páginas es eh, un poquito más grande que el B 6 pero no mucho más, un par de centímetros eh, y bueno, sin sobrecubierto, obviamente, eh, pero lo que sí tuvo de, digamos, como de diferente Evangelion, es que era, fue el primer manga de los que editó Hebrea que tenía sentido de lectura oriental, tanto y como Macross, así como antes Rama, venían en sentido de lectura occidental, es despejado, y Evangelion fue el primero que vino, eh, digamos, en el sentido original. En, Creo, creo, no, no te lo puedo decir a 100% seguro, pero creo que era por exigencia del de editorial o del autor. Eh, y que se haya convertido en el mayor éxito de la, de la editorial, a pesar de estar invertido, porque hay que recordar que hoy por hoy es un sentido común que el manga sale al revés, pero en ese momento había como un resquemor, de tipo, ¿la gente se va a acostumbrar a esto? ¿O qué, ¿Qué es esto? Eh, que, que se haya convertido en un éxito tan grande, a, a pesar de venir con sentido de lectura, eh, oriental, fue una de las razones, creo, que empujó a la, a la editorial a paulatinamente eh, dejar de espejar los mangas, que, que además es menos laburo, ¿no? Porque si no lo espejás, es un laburo menos que tenés que hacer, o sea que era un win-win, digamos. De hecho, eh, cuando se cumple un año de, de esta segunda ola de, de títulos, eh, o bueno, Berto hace como un balance, ¿qué es eso? Eso por ahí lo vamos a tocar más adelante, pero vino como, en la láser venía como con un cuponcito para recortar, eh, para, con una encuesta, digamos, como para conozcamos a nuestros lectores, dónde compran los mangas, qué, qué sé yo, y, y después en un láser mail, Roberto decía que, que la, un montón de gente en esa, en, en esa encuesta les dio el feedback de que lo preferían en sentido de lectura oriental, o sea que claramente, digamos, ahí como que se leyó mal el mercado, digamos, de entrar, quizás, se, pecaron, se pecó de ser conservador, de bueno, esto es demasiado raro, pero claramente el público ya sabía que el manga se leía al revés, a pesar de que la mayoría de los mangas editados en España venían despejados, y bueno, ya, ya se notaba que ya eso estaba en el público, digamos, que la gente quería lo, lo original, ¿no? Eh, bueno, también Evangelio eh, vino con páginas a color, que también era raro, me acuerdo que era, era muy lujoso eso, con muchos extras también. Te, Extras, medios boludones, que hoy nos parecerían boludos como eh, la letra del opening de Evangelio, por ese tipo de cosas. Y algo que hoy nos parecería completamente extraño o incluso imperdonable no en estas épocas de coleccionismo pre preciosista, es que los primeros nombres de Evangelio tenían publicidad. La mayoría. No, creo que era sí, no, no, publicidad. Sí, publicidad de Camelot Tenía La contratapa completa y páginas adentro. Eh, Okay. Y, digamos, y eso también como para pensar cómo cambió, no que ahora el manga, estos cansen, cansen van ¿no? con, con papel noruego de gramaje y compás. <risa> y, y en esa época todavía era una revista, era una revista que se compraba mayormente en el sí. kiosco y se compraba para leer.
1: Antes se leían los mangas, es lo que podemos <risa> dejar que como que parte la la de la el... clase de historia. Antes eran, eran para leer y sin embargo... Sin embargo, sí se puede decir que, que de algún modo es literalmente un, un merchandising del, del anime, porque es uno es un caso de excepción en el sentido de ser, esto me imagino que muchos de los oyentes lo saben, pero vale decirlo en este contexto, de los que pasan del anime al manga y no el, el trayecto habitual que es del manga al anime.
2: Sí, sí bueno, eso es, seguramente lo vamos a entrar más en, en detalle, para, para mí es es una excepción a la regla en el sentido de que en general esos, esos mangas que están hechos como merchandising o publicidad del, del anime suelen ser malos. Es una de las honorables excepciones. Pero sí, pero sí, es, digamos, ese, ese es el sentido, digamos, como de producción. Aunque es raro
0: porque... es, es raro porque sí, iba a decir eso, que te digo, es raro porque este justamente el sí. manga salió primero que, que claro. el anime. Sí. Eh, pero por razones es, es de desarrollo, y, ¿no? Por, es porque...
1: poco habitual que, que se dé este camino, pero hoy uno empieza a cuestionarse. Yo, yo me suelo pensar si no, no se consume tanto manga como un, un elemento corpóreo de, del anime que, que nos fanatiza y no como, como una lectura pura. Es una, un cuestionamiento que me hago y es algo que difícilmente vaya a tener respuesta en algún momento una sensación que, que, que está en el aire. Bueno, acá es literal. Sí,
2: sí, aparte, digamos, eh, ¿por, ¿por qué Evangelion fue el más exitoso de esta, digamos, de esta ola de, de lanzamiento? Pensando también, sumando la rama, porque Evangelion se transformó como en un, una sensación total, si uno agarra revistas de, los, de, de esa época, eh, finales de los 90. Eh, todas tenían tapa de evangelio, todas, las, tanto, o sea, fuera comiteando, fueran, la plétora la, la de revistas, digamos, para, para copar los fiocos que sacaba, bueno, ya lo nombramos, Doello con A4, eh, Muñoz, eh, o quien fuese, digamos, eh, había muchos clones de láser en esa época, eh, todas tenían la tapa de evangelio, bueno, Núcleo, bueno, no, todas las revistas contemporáneas, eh, aunque es, en ese sentido Evangelion es como que tiene un lugar medio especial porque nunca, nunca trascendió al mainstream, digamos, nunca salió en, en el suplemento a espectáculos de Clarín como si fue el caso de Dragon Ball o de Pokémon. Sin embargo, dentro del, del mundo, digamos, del mundo del manga y del anime, pues eh, fue, fue una, una total revolución por razones que, bueno, vamos a entrar en, en detalle.
0: Y encima, eh, con el agregado que tampoco estaba en el en el principal canal para chicos, como, como si sí, lo estaba Dragon Ball, o sea, en esa época lo daban en Locomotion el, el anime. Sí. Por lo menos tengo recuerdo que lo daban en, en Locomotion. Y, sí. y, y mis, mis compañeritos del colegio no veían Locomotion todo el día, como si Magic Kids y, o Cartoon, que eran los principales que pasaban eh, anime todo el día, que estaban los más populares.
2: Bueno, ahí podemos entrar un en, en poco porque es un poco... Hablar de Evangelion en Argentina es hablar de Locomotion, digamos, eh, para, los, para los jovencitos. Eh, ¿Qué fue Locomotion? Locomotion fue un canal de, de animación eh, que a diferencia de Kid, que era un producto local, digamos, creado por, por productoras argentinas. Locomotion era un, un canal, una señal latinoamericana con base en Miami, eh, creado por, eh, era de Hearst. Eh, Hearst es una empresa de multimedia más que nada con fuerte en el tema de prensa que tiene muchísimos años, eh, Randolph Hearst, el creador del, de, digamos, de, de la corporación y del periódico, no me acuerdo si es el Times o New York Times, bueno, el ciudadano Kane está basado en el tipo, como para decir una idea, bueno, se creó esta señal Locomotion, que se crea en el 96, y en primer momento era medio como si fuera el canal Boomerang, que tampoco los más jóvenes tampoco van a saber lo que era Boomerang, pero Boomerang era un canal eh, como hermano de Cartoon Network, donde ponían ahí a Vox Bonnie o... Scooby-Doo, dibujos viejos de Hanna-Barbera bueno, Lo bueno son... vuelve Claro, <ríe> exactamente Bueno, lo común más o menos así Pero con, con, con otro tipo de dibujos Estaba, por ejemplo, el dibujo De Flash Gordon, el Fantasma eh, con algunos animes viejos Como por ejemplo Fuerza G Ese tipo de cosas Pero viendo cómo venía a la mano eh, Y en parte en eso, digamos, el anime fue clave eh, En el 99 se decide darle un vuelco al canal y crear el primer canal de animación apuntado a jóvenes y adultos, que era algo que no existía en América Latina. Eh, bueno, ahí de a poquito el canal empieza a cambiar. Eh, no sé si en Buenos Aires estaba de antes, en Mar del Plata, donde, donde yo me trigué, digamos, el canal lo ponen en este momento, aparece en la grilla en el 99, eh, y de hecho el lanzamiento... De la nueva imagen de Locomotion se hace el primero de noviembre del 99 con el estreno de Evangelio. O sea, Evangelio fue el pilar sobre el cual Locomotion largó esta apuesta de, de animación para adultos, siendo la otra pata de South Park también, que, eh, que antes lo daban en Canal Azul, me parece, y bueno, después terminó ahí en Locomotion. Eh, y en ese sentido, me parece que es interesante pensar, eh, digamos, esto lo, lo podemos pensar, de que cuando estaba, cuando estaba armando esto, pensaba el, que el. Lo importante que tuvo Evangelio en, en el fandom, digamos, fandom o en la historia del manga anime en Argentina, es que fue un poco como el coming of age, del, del, como el crecer del, de los fanáticos de manga y de anime. Porque yo, siendo por ahí de la edad justa, que vi Dragon Ball y los cachorros de algo cuando tenía 6-7 años, en el 95 cuando se cuando llega a Locomotion, con esta idea de animación para adultos, o para bueno, adultos, no tenía 13 años, pero como para, más para jóvenes, como que me agarró en el momento justo, digamos, yo tenía 13 por ahí, un momento en que quizás si el no aparecía y hubiera seguido con Pokémon ya estaba más cerca del momento, y decía, bueno, ¿esto Pokémon ya ¿esto para chicos, qué sé yo, y cuando ese público por ahí estaba por la, llegando a la pubertad y como por por ahí se le podía haber escapado, pum, aparece Evangelion y es como, ah, para esto también hay cosas para grandes, hay cosas, productos más sofisticados, más dif diferentes. Y eso me parece que fue como una red que, que retuvo a ese público de Magic Kid y lo, lo mantuvo en el fandom del manga y en anime, me
1: parece. Sí, es muy, muy, interesante. muy interesante lo que mencionas. Y, y me generaba un poco esa sensación cuando, cuando hacía la, la lectura y el repaso de, de la serie para, para este programa. Pensaba, bueno, ahora primero decir que más allá de que haya eh, animación y series on demand, el panorama televisivo de señales ha cambiado para mal y hoy no sería tan dificultoso poner, poner señales que pasen este, series. Creo que, que el gusto por encontrarse el programa sigue existiendo y podríamos recuperar un poco el panorama. Hoy es, la verdad, bastante anodino el, el grupo de señales que tienen animación y y series este, juveniles, infantiles la verdad es que creo que ha bajado un poco un poco la edad, o sea, como que es para más chicos que antes, a pesar de, del boom de adultos consumiendo animación que se dio en los últimos años, eso lo pienso por un lado y viene atado a este otro pensamiento que tiene que ver con que me da la sensación que el anime siempre tuvo algo que lo generó lo, lo convirtió en algo más atractivo para, para chicos y que tiene que ver con que te subía un poco la vara de la violencia o de la sexualidad al grupo etario. Es decir, Caballeros del Zodíaco acabas de mencionar, lo veía cuando tenía 6 o 7 años. Tiene escenas de violencia bastante explícitas, con sangre, cosa que es muy difícil de ver en cualquier filtro actual, es decir la mera aparición de sangre, sube el PG automáticamente, vean cualquier película del MSU y van a entender de lo que estoy hablando, y, y por otro lado Evangelion, que a ese combo, y ya lo vamos a desarrollar más con profundidad, no sé si era la palabra ideal para usar, incluye la sexualidad como nuevo tropo, para un público de 13 años. Entonces como que siempre sube un poquito la vara de la edad. Y juega con los límites sensores. Me parece que los productos occidentales están más filtrados. Es como que le, le pusieron a la canilla un, un, un filtro de mejor calidad. Y, y los productos este, que tienen que ver con el anime. Siempre se pasan un poquito del límite de la franja eso hace, me parece, que se vuelva mucho más atractivo para la audiencia infanto-juvenil, porque son edades donde siempre querés ver un poquito más de eso. Te, te, te genera un shock muy importante y te atrae, por supuesto. No, no es una crítica hacia el producto, sino a entender que, que, que esa transgresión lo vuelve de arranque muchísimo más atractivo que, que lo, lo pacato estadounidense, por ejemplo, con la sexualidad. Ya sabemos lo cómo es la, la ideología yankee en relación a eso, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho, digamos, si uno lo quiere ver en la sombra, donde quieras luces, digamos, eso también fue moldeando ese tono, como dirían los chicos hoy, digamos, del público de anime. Pero en esa época era, era muy claro, digamos, eso de, como bien decís, de, de que te mostraba un poquitito más, te quedó un poquito más lejos. De hecho, si, me acuerdo de... No, o sea, mi primito no le dejaba, mira, los cayó del zodíaco. Eh, como esos hay miles, digamos. Eh, y eso, en el caso en el caso de Locomozo no tanto, porque por ahí se cuidaban de, de presentarse eso como un canal para adultos, pero en el caso de, de Ibrea y de Láser sí jugaban más al filo de, de ¿cómo se llama? De, de, de eso, de, de, de las edades. Y también en el, en el juego de, nosotros te mostramos lo que tus papás no quieren que veas, digamos que siempre estuvo muy implícito. Eh, y de hecho, bueno, eso también hizo un poco como, como la una, una relación natural entre la láser y, y locomotion. Cuando Locomotion aparece, hace como anuncios de lanzamiento en láser, que en ese número vino de regalo con, como con un señalador de, de Rey, de Evangelion, y del otro lado tenía la programación del canal.
1: Ya empezaban eh, los señaladores. Sí, sí,
2: sí, 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 bueno, un adelantado, eh, señor Rocomucho. Y, no, y además es interesante porque, digamos, cuando aparece el canal, y obviamente volviendo un poco con lo que arrancamos, Roberto se lo toma un poco como una vindicación en el sentido de que hay una nota muy famosa de, de Láser, en el Láser 13, donde él eh, como que denuncia al Machiquil por recortar los animes, qué sé yo, y, y él lo que decía es, los tipos tenían un canal infantil, compraron dibujos para un canal infantil y en el momento en que se, se da como un fenómeno en que lo que, pre, lo que ofrecían excede al público y se empieza a llenar de adolescentes que miraban anime en el canal donde pasaban coco miel, los tipos pre, como que eh, ante esa disyuntiva prefirieron no, nos quedamos con el público infantil, seguimos recortando todo y Roberto como que reclamaba que hacía falta como a servir, a atender a ese público. Eh, joven, puberescente, ¿no? Bueno, Locomotion un poco vino a cumplir ese rol, eh, y bueno, y como decía Evangelion fue el caballito de batalla. Después, bueno, eh, Locomotion después se pasó muchísimo, pasaba en Akira, Austin de Shell, un montón de, de ovas. En un momento coquetearon con pasar Gentai, digamos, como fueron a ir corriendo esa, esa, esa línea, eh, aunque después, rápidamente, quizás por los cambios económicos de la región, el canal dejó de ser redituable, en 2003 eh, se continúa la señal, eh, digamos, de, a nivel eh, continente, y Pramer, que eran los creadores de Magic Keeps, hicieron cargo del canal un par de años, nada más para Argentina, me parece que limítrofes, el limítrofe, pero no, no nos funcó tampoco, y en 2005 lo compra Sony y crea Animax, que bueno, eso seguramente va a entrar en, en, digamos, más adelante. Pero bueno, sí, Evangelion fue clave en ese, ese lanzamiento, y, y parte del fenómeno fue, fue la, la edición de, de Iberia del, del manga. Eh, y bueno, podríamos hablar quizás un poco ¿no? de las diferencias que ya planteamos, que, sí. que es un manga raro, porque es, es un manga de un anime, pero el manga salió antes, pero terminó muchísimo, muchísimo después del anime. Eh, es como un montón de las diferencias.
1: ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que por ahí vayamos repasando la historia, que la vamos a analizar con spoilers, porque acá es, es uno de esos casos donde es imposible entrar en el análisis sin spoilear lo que, lo que significa la serie. Pero quería primero, Diego, en esta, en esta clase que nos estás dando, en este estudio sobre la historia del manga anime en Argentina, analizado desde una, una mirada totalmente hebreocentrística, por supuesto, este, quería traer y darle un poquito de voz al, al sujeto de estudio que hemos elegido no para, para esta ocasión, porque hemos traído un, un joven que fue mal influenciado desde, desde su más tierna infancia, aunque sigue siendo tierno, pero ya no es tan infante, que es el señor Tommy Fabero, un reconocido fan de Evangelion, que tiene, eh, la verdad, eh, problemas ya casi de consumo problemático con las figuras de, de Evas, y quería saber cuál fue tu primera aproximación quería, y tu primera impresión con, con la serie. Como, ¿no?
2: Una de las principales razones del déficit de, de divisas del país, no la importación de figuras de Evas.
1: Por parte del señor Favero, que iría lo íbamos a internar en, un, en una granjita muy linda que, que habíamos encontrado por la zona de, de Brazategui y Florencio Varela, pero me Ay, dijeron sí. que la cerraron. Y... No pero no Siempre me bien el teto Medina. Te convenció el teto para que te internes y ahora la granjita justo la cerraron, pero este ¿cuál fue tu primera aproximación, o tu primera sensación, más que nada? Lo que, lo, la pregunta va a, a no lo que pensaste, sino esa cosa que te generó que todavía te tiene atrapado, ¿no?
0: Eh, claramente, de la mano con lo que dijiste, eh, Locomotion fue fue clave. Eh, de, pronto, de pronto estaba viendo la, 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 la sangre de Dragon Ball, y, y la violencia de Dragon Ball Y pasé a ver eh, La misma violencia, la misma sangre Pero había waifus de verdad En, en Evangelion Y y obviamente era, era la serie que, que si venía mi vieja mientras la estaba viendo, siempre, siempre aparecía la escena de azúcar en bolas, de, de Misato mostrando las tetas, era, ¿viste? Cuando alguien entra y vos estás viendo Game of Thrones, siempre entran en la parte donde están engarchando tipo, es, es, es increíble. Eh, así que, obviamente, de, de lo primero que, que me metió, valga la redundancia, en, en Evangelion fue, fueron las waifus. Y, 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 y por eso me quedé, por eso me, nunca, nunca me fui. ¿Cuántos
2: años tenías cuando veías en Locomotion?
0: Ah, y yo creo que tenía 11, 12 años. Por ahí, por ahí llegaba, no, por ahí llegaba a los 10. En, eh, eh, Locomotion termina en el 2005, me parece, sí. una cosa así. Sí. Eh, sí, y sí. Entonces, yo tenía esa edad, yo tenía 12, 13. Eh, ah, fue fue mi, mi primer acercamiento Y es más, mi primer acercamiento por a, Al manga en papel eh, Fue Evangelion de vuelta eh, Fue como la doble La, la, la doble virginidad de, de, de algo para adulto O, o semi-adulto en, en anime y, y el primer manga que, que compré Diciendo, che, para, esto, esto lo quiero ¿Cómo que hay manga de, de Evangelion? así Esa pregunta
2: Sí, sí aparte fue como, como que lo sacó En el momento justo fue como que en el momento de mayor frenesí por la serie aparece el manga, que fue, por, por ejemplo, lo que no pudieron hacer con, con Dragon Ball o Sailor Moon, digamos, ¿no? que llegaron muchísimo después. Acá fue en, en el momento justo que lograron conseguir la licencia de la serie y, bueno, por eso los números. Te preguntaba también, porque como es un poco más chico, bueno, nosotros mirábamos Evangelion con mis hermanos y, por ejemplo, estaba mi hermana, que tenía 7, 8 años por ahí. Y por suerte nos la reunamos en la vida, pero creo que estuvimos muy cerca. Igual creo que no entendía demasiado, ¿no? Pero...
0: Es, que, es que a mí me pasaba exactamente eso. Me pasó de, de, de fascinarme con Evangelion desde la parte estética, de, de, de diseños, del bueno, los Evas son, son una obra maestra, eh, eh, toda la, la animación de la serie es increíble, la música la serie, pero, pero en un principio me... Me enganchó completamente eso sin poder ver, porque lo yo era raro, eh, los momentos en que lo daban, ¿no? era que como, como Cartoon o Magic que te daban Dragon Ball y te pasaban varios capítulos por día, y, y por ahí los daban a la noche en un momento, entonces eh, nunca, nunca la llegué a ver, o sea, era una fascinación por los dos, tres capítulos que había visto. Tipo de casualidad sí. habré visto el primer capítulo que vi, eh, eh, cuando Shinji de, de, de despierta a Leva, tipo algo así zarpado, y me quedó grabado, y la, la serie la terminé de ver mu, mucho de grande cuando, cuando la bajé, entonces no es que, no es que pueda decir como Dragon Ball que, ah, no, la vi toda en, en, en la tele, no, no, fue una, fue una fascinación por lo poco y nada que había visto, así que ni en pedo lo había entendido, ni en pedo había entendido eh, toda la, la parte psicológica de Jinji, no era mi edad para entenderlo tampoco, pero, pero la fascinación fue absoluta, y encima, para colmo, eh, uno de, 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 mis de, de mis amigos, un, un hijo del mejor amigo de mi viejo, que, que el padre viajaba mucho, le traía figuras de Evangelion, de, de Revoltech, de las primeras que salían, y para mí eran... Era la, la versión mejorada de los juguetes que yo tenía, era, por Dios, yo quiero tener estos juguetes porque tenían accesorios, estaban todos articulados perfecto. yo estaba con, con, mi, con mi Power Ranger que apretabas el botón y se le metía la cabeza adentro de la panza y salía el casco, tipo, era... era Horrible la comparación de, 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 de la figura japonesa. Entonces, bajo cualquier punto de vista, lo, lo mejor que había visto en materia de, de animación, de violencia, de acción, de, de sexo, y de, y de encima de juguetes, era todo Evangelion. Estaba destinado.
2: Sí, es que Evangelion tiene un poco eso, digamos, y creo que es clave en su éxito, en todas sus variantes, eh, que es como un juego de mamuscas, ¿no? Como que visualmente es increíble, el diseño de los robots es increíble, o sea, te llama la atención de una, bueno, ni hablar la música, la, la animación era muy buena para la época, para algo de televisión, eh, pero después como que te quedas, o sea, entras por eso, pero después te quedas por todas las otras capas que puedes ir pelando, digamos, como con unas, como si fuera una cebolla, también a mí acabas las capas, después terminas llorando la mayoría de las veces, eh, es buscando que que por tiempo. otras razones.
0: Sí, sí, eso es una, para mí es una Es una serie, es una franquicia que, que, que en algo te llega. Y cuando, cuando haces la, la vuelta de tuerca y enganchás y empezás a entender y, y empezás a investigar a Hideki Ano y, y por, qué, por qué creó lo que creó y cómo, como que te vas metiendo cada vez más adentro. de, 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 de Te vas en, enlazando cada vez mejor con la serie. Eh, como si estuvieras dentro de Leva, estás teniendo mejor porcentaje de, de enlace. Y y te vas metiendo cada vez más. Y, y en algo te, lo, lo, te, la terminas amando por algo en específico. Tipo, hay, hay veces que, 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 que tengo en el, en el celular música y solo escucho la música. Y, no, y por ahí no veo, no sé, varias veces por año, eh, ni el anime, ni, ni, los, ni los reveals, ni las películas, nada. Pero, pero como siempre que está, siempre está presente en algo. Y ni hablar cuando me llega la figura de Japón para, para armar o, o, o jugar. Sí, y
2: además es como que, digamos, es, es una serie que es bastante meta en el sentido de que acá lo ha dicho, como que era un poco un comentario también sobre el fandom, en el, el Gainax, eh, que es el estudio que hizo Evangelion y en el cual que trabajaba, ya había laburado un poco con, ese, con eso, tenían un, uno, un anime llamado Takuno Video, que era medio como, como historia de algunos fans como eran ellos, porque ellos empezaron siendo fans, haciendo fan para convencer el anime, eh, y como hay un comentario de la serie, y es muy interesante lo que te genera, porque Shinji básicamente es como el arquetipo del, del, del otaku japonés, ¿no? es ese tipo como retraído que, que le cuesta, digamos, de como comunicarse con otras personas, eh, medio foico, eh, como inseguro, y es muy interesante como ese arquetipo que, que venía a ser un comentario sobre la sociedad japonesa, terminó prendiendo tanto... Eh, en todo el mundo, y un poco también habla quizás de, de la sociología de, de la gente que consume manga y anime, o incluso pues, te diría fantasía o ciencia o ficción en general, ¿no? Eh, pero hay, hay, hay algo muy interesante, de, de, a, a mí particularmente me pasó que, bueno, decía, tenía 13 años y como que me sentí muy identificado con Shinji por todo el viaje que hace él en la serie, y creo que eso también fue como un gancho, y me parece que eso también llegó en el momento justo en el, uno puede ver eso en el láser, uno lo puede ver con los correo de lectores y, y todo eso, digamos, como que estaba en esos sentimientos, no obviamente de inseguridad clásica que cualquiera pasa por la adolescencia o que la mayoría pasa y bueno, y ciencia aparece como un personaje que bueno, lo canalizaba digamos, eh, pero bueno además envuelto en, en una, una narrativa de ciencia ficción que, que va, en, va entre el empoderamiento y no tanto, no porque es, es un personaje como que maneja un robot poderoso, pero al mismo tiempo es como que nunca deja de ser un adolescente asustado, ¿no? Eso me resultaba muy atractivo a mí cuando era chico.
1: ¿A vos te atrajo automáticamente el personaje de, de Shinji? Porque es atípico totalmente en lo, que, en lo que estábamos acostumbrados. Y sinceramente, hacer esa ruptura a los 13, 12, 11, 14, 15, sigue siendo difícil. Es algo que por ahí, en 2022, y siendo adultos, es, es mucho más accesible como para reflexionar, porque uno se, se percibe un poco más vulnerable por ahí. Cuando sos chico, como que tenés una sensación de, de identificación o de querer ser, por lo menos, como los personajes un poco más, más hegemónicos. Este, Shinji eh, rompe con, con el ideal del, del protagonista del shonen y, y realmente por lo menos a mí me parece que, que a un chico este, por ahí le hace un poco de ruido y no tiene las herramientas necesarias como para una identificación tan fuerte.
0: Sí, eh, sí, no, que iba a decir que a mí me, me, me pasó tal cual. Eh, hay, hay un momento del, donde es, es este clic que, que haces con la serie eh, de, que conlleva un poco de cómo vas creciendo vos cuando vas viendo la serie. Eh, en un momento los... Por, por lo menos en, en, mi, en mi niñez barra adolescencia, los, los personajes boludones, los que nadie quería hacer cuando jugabas en el patio, eran Shinji, eh, John de, de, de Saint Seiya porque no, tampoco le gustaba pelear, porque era el que claramente estaba creado de otra manera el personaje eh, entonces eran para, para el boludeo el meme de Shinji subite el robot y Shinji es un boludo eh, está por todos lados pero, pero hay, hay un momento donde vos entendés y te das cuenta de, de que lo más realista de, de la serie que tiene eh, es, es más realista que Goku como, como protagonista. Y que, y que le, para mí lo hace, enaltece más la serie. Eh, obviamente que esto al estar hecho por Hideki Yano y por gente adulta, ellos lo estaban viendo como, como, como algo, algo, algo propio. Y nunca estuvo apuntada tanto para chicos la serie. Creo que desde un primer, primer momento se dieron cuenta que... que que el anime podía tener otro mensaje, mostrar otra cosa, contar una historia donde el gancho sea nula uh, los Sebas se pelean y después te clavan el episodio 25-26 y, y te, te, te mueve completamente eh, el, la historia que te están contando. Eh, pero obvio que, que lo que dice Mariano es, es clarísimo, si yo, yo Evangelion lo veía completo a los 12 años, Shinji un boludo. Era, ¿cómo no, ¿cómo no va a pelear si tiene, si tiene el, el, el arma más fuerte? Es como que eh, Goku eres er, la antítesis de Goku. Y eso, para, para cierto edad de público, es, 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 es chocante.
2: Claro, es que realmente juega, digamos, como el, el héroe de Jon, en clásico tipo Son en Jam, como Goku o Luffy o Naruto, aunque han ido cambiando a lo largo del tiempo, si uno compara no sé, Goku con Tanjiro, el protagonista de Kimetsu no iba pero en general son como. Más, sigue más la lógica del superhéroe norteamericano en el sentido de que son figuras que la idea es que cuando los chicos lo, lo leen piensan, este es quien yo quisiera ser, ¿no? como una fantasía de poder en el sentido, como que viene a ser como que la identificación es más cercana no es quien vos quisieras ser o quien te gustaría poder ser es quién sos, digamos en ese sentido es como un espejo eh, feo en el que mirarse no porque no, no te devuelve... ¿no? no no te da ese ese algo esa inyección de dopamina que oh, qué grosso, mira cómo nos caga todos a palos sino más bien es como eso es como un espejo en el que uno realmente no quisiera poder mirar no quisiera verse reflejado porque bueno porque donde está paralizado por la duda porque todo el tiempo se está escapando eh, porque no le gusta una chica y no no se anima ni a decirle el nombre eh, pero bueno o sea por alguna razón a mí como que me cerró eso digamos de eso, como desde esa identificación, eh, obviamente después con el paso del tiempo, y también por ahí es una marca de que es una buena obra, y después el sentimiento de uno a lo largo del tiempo va cambiando, ¿no? después, eso me pasaba a mí a los 13, 14 años, después a los 25 por ahí lo volví a mirar y pensaba que lo tuve es este, después lo pensaba de otra manera, y bueno, y de hecho el mismo no ha hecho ese viaje, se nos hace todo el arco hasta la películas de Rebuild of Evangelion que son las cuatro películas que son una suerte de remake guión, slash, secuela eh, digamos es, es, ese viaje, esa transformación está plasmada ahí, eh, que es muy interesante pero, pero sí, sí, ciertamente por un lado o por el otro lo que es cierto es que era algo diferente, digamos, Evangelion eh, en ese planteo y, el, el, y eso es, creo que fue parte de por qué fue
1: tan atractivo Sí, mi mi identificación con Ikari la verdad es que es plena durante, durante toda la serie porque cuando Gendo le dice a el <ríe> chamón se identifica con Gendo no. me... <ríe> este, hay una cuestión que tiene que ver con que, corregime si, si me equivoco Diego el, el autor este de, de la historia Cuando, cuando creo Evangelion Estaba atravesando Un proceso de, de depresión importante ¿Es verdad o es leyenda esto?
2: La verdad que no lo tengo ese dato No me extrañaría para nada No me extrañaría para nada Y de hecho eso que decía de Repitos de Evangelion Que ahí se muy fuerte el contraste Con este, el final del, De estos, como digo, estas películas Que son una suerte de remake Y también de una secuela es muy claro el contraste de un tipo que ya es maduro, que, eh, que ya tiene la vida hecha Y es totalmente diferente al final de, de la serie, sobre todo el final de Dianos Evangelion Que es más similar al final del, del manga eh, Hay como un pesimismo, ni siquiera un pesimismo o sea, Es un pesimismo bastante misantrópico en el sentido de, de pensar que la, la saciedad es una mierda Pero también como muy de, de de odiar a todo el mundo porque primero te días a vos mismo, ¿no? Eh, que, que puede ser sí. ¿no? una, una manera de diagnosticar la depresión, ¿no?
1: A mí me, me da la sensación, y cuando conocí ese dato, que, que es una gran metáfora de un, de un trabajo psicoanalítico, de un viaje personal del de, de autor, y estoy hablando de, de Hidekiano trato de evitar mencionar nombres en japonés porque realmente soy un desastre, eh, como que hace el viaje de estar muy deprimido a hacer una recuperación, pero no identificándose con ningún personaje en particular, sino con la historia, eso es lo, lo que me sucede, como que toda la historia demuestra ese proceso, como que el mundo es él, como si se tratara de un cel at work. Pero sobre su estado depresivo total. No sí, sé si sí. se entiende la. Sí, sí.
2: No, es que, es que la bueno, al final del día, todos estos personajes están en la cabeza del equipo, digamos. Entonces, sí, sí ciertamente está, está eso. Aunque es raro, ¿no? Porque el final de la serie es como un poquito más optimista. El final de Enoch Van es, es la depresión total. Y después, bueno, las películas nuevas es el más optimista de todos los finales. Y el final del manga como que está medio en el medio, me parece. Pero. Eh.
0: Hideki, sí, Hideki durante la no, no solo previo a, a Evangelion, sino durante la, la producción de Evangelion, es donde él mismo cuenta que, que sufrió muchísima depresión, por por, por problemas técnicos, por problemas de, de, de escritura, por problemas de, de desarrollar lo que, estaba, lo que estaba creando, de que había cosas que ya que no le, no le salían, habla de que mucho de lo que mete en la serie eh, de la parte eh, psicológica, psicoanalítica de los personajes, lo lee, lo lee. La historia es la, la misma de que es, lo lee en un libro de autoayuda que le regala, le regala a un amigo, porque se, se, se lo regala el amigo porque estaba mal él, y. Y, y no encontraba la manera de seguir eh, a, a, mí, a mí siempre me dio esta, esta idea incluso me lo confirman los, los reveals y, y el, el final de los reveals eh, de que toda la historia es de Hideki Anno. siempre siempre fue sí, todos los personajes es una parte de Hideki Anno, de cómo él se sentía eh, con, con distintas cosas de, de su propia vida eh, el, el final, el, el, honestamente lo digo el, el, una de las cosas más que más feliz me hizo fue ver el final de la, del reveal, porque, pero esto lo, lo invento yo, es una sensación mía porque fue, fue tan positivo el final, a comparación de, de, de The End of Evangelion que, que era completamente pesimista y que te terminabas completamente roto por el final eh, porque me hizo sentir contento porque es no. fue tipo, si el tipo pudo hacer este final de, de su serie, de la serie que tanto le costó terminar, tanto tiempo porque estamos hablando de más, más allá del manga, estamos hablando de un anime que empezó en, en el 95, empezó antes por la, la producción, y terminó finalmente en el 2021 o sea, no 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 específicamente el anime pero, pero el proyecto total de, de la historia de Evangelio termina en el 2021 eh, es un montón de tiempo para tener esta historia en la cabeza para armarla, para desarmarla, para trabajar en el medio eh, lo, los, los retrasos de los reveals eh, son porque Gideki ya no quería trabajar en otra cosa que no sea Evangelion, que fue lo que hizo todo, toda su vida más o menos claro. entonces este final feliz me a mí me puso muy contento porque dije, bueno, si el tipo lo termina así es porque es el cierre, es, es, es él diciendo eh, es él como Shinji aprendiendo eh, encontrando la moraleja encontrando la vuelta y diciendo bueno vivir está bueno tipo no es una cagada es la terapia por eso es que claro. después
1: lleva tanto tiempo terminar de sanar porque evidentemente es un es un, un proceso personal entonces también los finales son distintos porque nunca hay un final hasta que hasta que te morís no pero el tipo va cambiando el final de esa terapia el final de esa recuperación siempre distinto y curiosamente estamos empezando desde el final y desde la capa más profunda Evangelion, y no estamos hablando del principio, porque yo de, revisité Evangelion después de mucho tiempo, nunca la había enfrentado completa, saben que tengo serias dificultades, por más que lo intente una y mil veces, de, de enfrentarme a series de animación, y, y entonces siempre la vi de, de acachitos, este, como la daban en la tele, y no no era algo que siguiera, sino que bueno sucedía en la televisión. Entonces nunca la vi completa y el viaje completo de la historia lo hice por primera vez eh, con el manga. El viaje completo, un montón de cosas ya sabía, spoilers ya tenían conocidos. Tenía una idea pero no tenía cuadro completo. Y al comienzo, en los primeros tomos, me parece muy difícil eh, que en algún momento vayamos a llegar a todo esto. Y vayamos a llegar al final. Me parece casi imposible el camino completo de Evangelion en los primeros tomos del manga. Estoy viendo una situación cuasi completamente ordinaria de, de mecas eh, que son tripulados por, por chicos. Lo único que más o menos es un poco distinto es eh, el Shinji dudoso. En el manga tenemos al personaje de Misato un poco menos, este, un poco menos borracho, un poco menos sexualizado, un poco... La parte sexual en el manga me parece que le bajan dos tonos en relación al anime. También es curioso. Y, y al principio yo decía, ¿cómo llega Evangelion desde esta serie de mecas con, con invasiones alienígenas a lo que termina siendo? El viaje completo es realmente una locura. ¿Y por, por qué vamos 50 y. Pico de minutos de, de programa y todavía no hemos llegado a hacer una sinopsis. Porque realmente me da la sensación que lo más interesante que tiene Evangelion son estas capas. Es empezar a pasar la epidermis este, de, de lo argumental básico. Porque la realidad es que la sinopsis más básica sería vienen alienígenas o invasiones desde afuera del planeta, llamadas ángeles, y son enfrentadas por grandes rots tripulados por niños. Es un mundo semi-postapocalíptico, y no hay mucho más en esa primera formulación. La sinopsis de Evangelion es muy difícil de hacer, por eso es que hasta ahora creo que la estamos evitando, porque también podría decir, como dije hace un rato, es el viaje psicológico del autor, y tampoco me estaría equivocando. Entonces, tiene tantas capas que, que por eso resulta, creo que después de tantos años, tan interesante, ¿no?
2: Sí, sí. cuando estaba hablando de la, de la sinopsis, pensaba que encargo de tener que hacer una sinopsis de Evangelion que, que capture todo lo que es la serie, más allá de lo, de lo descriptivo. Eh, y eso que decías del manga es cierto, y pienso como que es, es muy interesante el ejercicio, este, porque si bien el manga es muy fiel al anime eh, después va mechando con algunas cosas de la película, algunas cosas van cambiando pero en general es muy fiel incluso hay veces que son cuadro por cuadro sin embargo hay, hay algo de, de la extrañeza de, de, de lo diferente que tiene el anime, como que se pierde en la traducción y eso es porque es eso que es diferente del de anime a veces no está solamente en la trama digamos en lo que pasa, sino está en la selección en la elección de música en cómo en los planos, en, en los colores, es como, como que es, es, es difícil de, de traducir eso a la C, al manga, y por eso el manga queda como una versión más, eh, más eh, digamos, como más estilizada, más, eh, más directa de la trama. Eh, no sé, habría, habría que hacer, bueno, un poco vos sos como el, el, el diferente en el sentido, Mariano, de de, de cómo se siente la serie habiendo leído el manga sin haber visto completa la serie antes, que en general es la dirección de, del consumo que tiene la mayoría, ¿no? Vos el anime te al manga. Eh, por, por ejemplo, no sé, la, la, la parte más religiosa, pues, de, de, los, de los ángeles y todo el plan de instrumentalización humana, ¿cómo, cómo, cómo te apareció vos? El, leyendo el manga, pero sin haber visto la serie.
1: No se sintió apelado, Tommy, claramente. Ah, <risa> Tommy dijo.
0: No, no, a... pensé, <risa> pensé, pensé que había dicho Marian, por, por, por vos que habías visto, que no habías visto tanto la serie y solo habías leído el manga. Yo no entendí Marian.
2: Sí, 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 sí. Bueno, no sé, por, no sé por, por, porque para mí, Evangelion es como. es algo raro, digamos. Es como extraño, es como una película de linches. Como que tiene esa atmósfera rara. Y no, que no me
1: digas que es una. no. Por favor, ¿Qué, qué, no tiene nada que ver con una película de Lynch, digo, no, no quieras quedar bien con, con la comunidad de snob que consume Evangelion, cero sí, que ver, es más es, termo, es, es. Es, es una termo. película, es es una película de, de von Trier. puede ser, sí.
2: no, no estás mirando, ah bueno sí, von Trier puede ser, no, no, no estás mirando digamos un anime común, digamos incluso, aunque tiene robots, aunque tiene Waipus aunque tiene fan service eh, no sé, ahí Obviamente te estás
1: readelantando, como... para mí te estás adelantando a la otra columna que, que estás por grabar en una semana Se me, me los canales, está diciendo to eh, sí. estoy de acuerdo como... con Tommy es mucho, sí. mucho más bontrío porque es más eh, real es no, mucho bueno. más eh, podría estar firmada con Dogman 95 si fuera una película <risa> eso, eso, Evangelion.
2: No sé si en el manga queda plasmada esa sensación que existe en el anime. Para mí, la, la escena más, eh, más identificatoria de Evangelion es eh, Shinji de noche con el, con el Walkman escuchando la misma canción una y otra vez, en un plano largo, con la música. Claro, casi... no.
1: Todo es eso en el que... manga. Pensé, realmente antes pensé que le estabas apedando a Tommy. Este, no, eso no, no se genera. Pero sí me dio la sensación que. Que son eh, más interesantes, pero es algo que me suele pasar a mí también, ¿no? Es que es una forma de interpretar muy personal. Son más interesantes los planteos este, religiosos, los planteos psic psicológicos. Me parece que logra otra profundidad porque uno puede detenerse más en esos planteos. Es muchísimo menos perturbador desde lo sexual a mí, la relación de, de los productos japoneses con la sexualidad, me, 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 no solo me perturba, sino que, que me ajeniza totalmente, este, me, no, tiene, no, no me identifico nunca. Eh, y, y creo que en algún momento cuando hemos tenido intercambios sobre Oyasami Pum Pum, te lo manifesté, me cuesta a veces eh, ponerme en el lugar de esos personajes tan reprimidos socialmente. Como Ginji, como Pum Pum. Y este, incluso en mi adolescencia me costaba. Hay algunas cuestiones que, que en un contexto de una persona criada en Sudamérica, a mí por lo menos, me parecen muy difíciles de, de tener. Sí, voy a decir, eh,
2: por favor que no me pongas a Ginji
1: en misma bolsa de Pum Pum. Pero, pero sí,
0: andan, andan por ahí, andan, son vecinos. Son,
1: vecinos. son primos, son primos. No, pero... Para que se entienda por qué no me identifico con ellos. Sí, no, no logro identificar, identificarme con esos personajes. No digo que esté mal ni que esté bien. No estoy haciendo un juicio de valor respecto de los personajes. Sino de lo, de lo que me pasa a mí. Y de lo que entiendo que mucha gente que, que vive en el contexto de un país como Argentina. A, se me hace difícil de que, pueda, de que pueda vivir tan en carne propia eso porque son sociedades muy diferentes y son tratamientos muy diferentes de algunas de las cosas. Entonces, sí, más allá así, de la relación con las mujeres, porque por ahí lo subsumimos directamente a eso, pero hay un montón de cuestiones sociales alrededor de, 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 cómo, de cómo nos relacionamos, que es imposible que haya, no, no hay nunca tanta frialdad.
2: No, no, y de hecho creo que, digamos, como que lo, lo que separa Evangelion del resto de las series, eh, de, de manga de Inés como la profundidad con la que cuestiona todas estas cosas. En otras series por ahí, eh, una waifu es, ¿no? eso, es como una, una, una expresión de una fantasía simplemente, y acá como que se explora de otro lugar. En, en eso siempre digo, ¿no? No, no me digas tu signo, decime qué tipo de evangelio te gusta y te dice todo de una persona, porque hay un laburo de perfiles psicológicos atrás de cada una, eh, bueno, y hablar toda la cuestión del de Edipo con Isato y con la madre la relación con el padre, son como cosas muy, muy de base, ¿no? Que bueno bueno, sí, claramente Ano estuvo leyendo psicoanálisis. Sí, y... lo estuvo
1: atravesando evidentemente porque está todo el tiempo. Y cuando yo decía que los personajes este, están presentes en la... Eh, ¿qué quiero decir que él se identifica con todo, con el todo y no con alguno en particular, el, el Edipo es un buen vehículo para entender esto.
2: Sí, sí,
1: porque en todos está presente, o sea, todo, hay algunas cuestiones que están presentes en todos los personajes, llamativamente en todos los personajes. Entonces, en algún punto yo pensaba, sí, al final de cuentas, este, el final de, de Evangelion y lo que pasa sobre el final es el desenlace de una terapia, me parece, más que de una historia que me está contando. Y, y por esto de que tiene... El, el Edipo está en, en, en dos personajes por un lado en otros dos personajes por el otro y siempre presente así, cruzándolos y, y, y siempre hay una cuestión traumática con la madre en, en todos los tripulantes entonces ahí siempre podría estar identificado con cualquiera de ellos y todos tienen un hilo en común que no es habitual que tengan esas coincidencias entre personajes pero me estaba, me estaba perdiendo un poco de esto y vuelvo a la pregunta, que es lo sexual en el, en el manga está muchísimo menos presente y eso me sirvió para conectarme mu mucho más con, con el personaje, porque me parece que Shinji es más eh, entendible en algún punto es un personaje mucho más, más real en el manga que en el anime sí. hay una escena crucial en relación al, al, al sexo que que en el anime ocurre que para mí en el manga no. Y, y, y es con el... Para mí, en el coma de, de azúcar esa cosa tan perturbadora,
0: la la, la,
1: la dedicación
0: sí, sí, sí. que demuestra... Bueno... En, en, en The End of Evangelion, ¿eh? no en el, en el anime... Y acá no meto cosas en quilombo, pero... Ah, ok, ¿Y en el manga no está, está... En, en, en el... No, en el, en el manga no está, está la escena de, de azúcar en coma. En el anime no está la escena de azúcar en coma con el coso. En The End of Evangelion está la escenita de, de Azúcar en Coma. En el ova ah, ah, final. Ah, qué quilombo que hicieron. No, ahora, no ah, sí, ahora
1: no entiendo. Uff, porque yo pensé que, que,
0: que la diferencia era
1: empezaba mucho después entre
0: y eh, no porque... el original. Acá tenés diferencias entre el manga, el anime, los primeros dos ovas y los reveals. Y encima... Claro, es, como, es como un tomo manga.
1: 10, 11 del manga que pasa eso, el coma. Claro, no, 11 claro. Debe claro. Ser. So hay, 14.
0: Hay, hay situaciones de los personajes que, que cambian absolutamente de una versión a la otra. Hay, eh, hay... Bueno, esto es un, un poco de eh, por qué se hizo el manga en tanto tiempo. no eh, Sadamoto se tomó, se tomó bastante tiempo y mm. en ese tiempo pudo ver el final del anime, eh, el final de de los Ovas, y está incluso pudo, tipo, está, está metido un poco del, del principio de, de los Rebuilds, de las películas que salieron en el, del 2007 en adelante. Eh, pasó por, por los tres productos más importantes de, de Evangelion eh, de manera, pero, pero fugaz. Eh, incluso hay el, el, el After Credits, la escena post-créditos, eh, es un guiño entero a, a los Rebuilds. Eh, que uh -huh. te la regalo este, para, para estar hablando un montón de tiempo en, en, ver, si, si está metido o no en los reveals, si el final para es... del manga tiene que ver con los reveals, una, es, un, es un viaje eh, interesante. pero, pero lo que yo mí el lo
1: del manga está desubicadísimo, no se entiende, es que muy bien No, descontextualizado, no,
0: descontextualizado, no descontextualizado,
1: se entiende. No se
0: entiende que sí o sí haber visto los, los reveals y, uh -huh. y entender, y hasta incluso, eh, habiendo visto los reveals, eh, tenés que haber visto la última película para poder llegar a tener una hipótesis de qué es lo que está pasando. De no, no, si no. el manga es, es previo a los reveals. Porque eso es lo que decía Diego, de que los reveals son una, una especie de secuela, pero reimaginación, pero reboot, pero tiene que ver y, y está, está metido el anime también ahí adentro y, y, y los ovas. Pero hay, acá hay un, lo que vos decís, Marian, de los personajes eh, y lo, lo mezclo con lo, de, con lo de Diego. Acá cuando Sadamoto... Escribe su, él, él lo dice, incluso están en las notas de, de, de Ibrea, de, en los márgenes de los de la, solapitas de la edición deluxe. Está, está Sadamoto que ah, cuenta un poco de su vida, habla un poco, a veces habla boludeces y a otras veces que dice cosas interesantes. Y, y en muchas de, de Una de las cosas que, interesantes que dice es que eh, estos son los personajes versionados por él, estos son sus personajes eh, y que una de las dificultades que tuvo que es lo que mencionaba Diego de que eh, cuando el anime te muestra esos planos largos, con música con, con, con solo la cara de Shinji rebobinando Shinji despertándose en el hospital y mirando, mirando las luces del hospital todo el tiempo Sadamoto no tiene esa manera de contar la historia. Entonces, eh, para buscarle la vuelta, tiene que meter más desarrollo de personaje. Y, y, y esto es lo que a Shinji lo hace un poco más... No, no quiero decir heroico, porque no es heroico, pero lo hace más eh, como más interesante en que te tiene un poquito más de gancho el personaje. Es, es claramente distinto el Shinji del, del manga que, de, que del anime, sobre todo en, en la parte final, donde vos vas viendo que eh, la superación del personaje de eh, en el final del manga defendiendo a Zuka, entendiendo el mensaje de que, de que él tiene cosas por las que vivir y se tiene que querer al mismo, eh, a, a, rompiendo un poco el proyecto de instrumentalización humana. Eh, y, y, y Rey es otro de los personajes que cambia un poco, y Rey es mucho más interesante en el manga que en el anime porque eh, al, al poder leer lo que piensan los personajes y darle un poco de tiempo más en la psiquis de cada personaje, eh, hace que se transforme un poquito más interesante que, eh, que al mismo tiempo, Rey es mucho más interesante a mi entender en el manga eh, Kaworu, que es un personaje clave, es miles de veces más interesante en el anime que en el manga eh, En el manga no se entiende Kaworu Sí, es muy raro cómo está caracterizado Kaoru. No, si no... no se
1: construye, no se construye eh, su importancia como personaje a lo largo de la historia, sino que de golpe sucede en el manga. Eh, como que yo lo sabía que tenía este, mucha más, mucho más protagonismo del que estaba viendo. Y medio que lo define de golpe, y eso está mal hecho. Es un personaje que está evidentemente mal construido, ni siquiera es como me parece, bueno, le quitan importancia. No, no, está mal construido, porque es fundamental para la trama, pero en ningún momento te lo indica hasta que sucede, hasta que empieza a tomar ese protagonismo. Y es de golpe, sin ningún tipo de, de presencia, casi que no tiene relación con los otros personajes, es importante. No te muestran escenas de, de intimidad, en la casa de Misato no va, eso sí que sí ocurre en el anime.
0: Entonces, lo, lo, hay, una, hay una escena clave que es para el, para el personaje que en el anime está y en el manga no que es eh, Kaworu tocando el piano con, con Shinji claro. eh, tocando juntos el piano y que le enseña a tocar el piano y vos ves que, uh -huh. que tocan al mismo tiempo, tocan al mismo ritmo eh, en, en, en el anime te lo muestran a, a Kaworu como como una especie de, de amigo, eh, interés amoroso de Shinji, como que Shinji nunca termina de entender a, a Kaworu, pero se siente atraído ante Kaworu porque le empieza a mostrar otro, otro tipo no, de sí. reacción a su persona. Está caliente sí, con todo, ¿eh? Shinji? Sí, sí, sí Shinji, Shin. también. Eh, a mí el, el personaje de Kensuke, el, uno de los Está amigos, nada, es...
1: en algún momento está nada de convertirse en un areme. Esto, vos decís,
0: ¿no? <ríe> sí, sí, sí. A mí siempre me encantó el personaje de Kensuke cuando, cuando en un momento dice, pero este, este pibe vive con el minón. Le, después le meten la otra mina que está buenísima también en la casa. Eh, la, 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 la chica loca, que también está buena, eh, le tira onda. Después el pibe, tipo, la vida de este tipo de ser increíble. Y encima... Tiene que defender el mundo. A mí Kensuke siempre fue la, el punto de vista del, del lector. Del lector. El loco, diciendo. No puede ser que este tipo no active con nada de lo que tiene.
1: La verdad es que es bastante, bastante interesante. Sí, sí. Está bueno esa escena. Esa escena está también, también en el manga. Y bueno. Por lo menos. A ver. La escena de, del coma de, de Azuka. Por primera vez. Este, sirve para confundir el, el sollozo típico del anime, y lo convierte realmente en lo, que, en lo que yo siempre entendí, que era un gemido. Porque viste que en el anime, no sabes si lloran o no están calientes. Bueno, acá mezcló las dos cosas. Finalmente
2: se da... Tío.
1: ¿Cómo? Es el,
2: el gritito Kia. Sí.
1: El Hugo. Uh -huh. Sí, sí, ¿por qué gimen? O sea, es uno de los problemas que tengo con el anime. ¿Por qué se gime tanto cuando no se está en una situación sexual? Bueno, acá, por suerte, finalmente lo logra. Hay un par de cosas que de este rato eh, siento, Tommy, que me dice y que me hace eh, concluir un par de cosas que, que surgen y que me parece que tienen origen, tal vez, en Evangelion o por lo menos desde el punto de vista del fandom. Hay algo que tiene Evangelion que es mucha caracterización de personajes y una de las cosas que suelo escuchar como, como ajeno a la, al fandom del manga anime es no, porque las relaciones entre los personajes, los personajes de esta, las personalidades de los protagonistas de esta serie me gustan y no me gustan y me da la sensación que toda esa elaboración tiene origen en Evangelion. No sé si, si más o menos entienden a lo que me refiero.
0: Sí,
2: en el sentido como que puso la vara muy alta, digamos. O, digamos Sí, acá hay un, hay un laburo de, digamos, de de caracterización, de, de, de crear la psique de los personajes, y no solamente de los personajes, sino de cómo interactúan entre ellos, aunque bueno, como veníamos diciendo, es, es todo como un reflejo de la mente de Vistiaquiano. Bueno, y en este sentido, se escuchaba y pensaba el, el el manga es un poco diferente, habla bien de Sadamoto
1: como ser humano, no, no,
2: no estaba tan deprimido. Eh, sí, sí ciertamente... eso, es verdad, eso es verdad.
1: Le claro, permite que... ver las cosas de afuera a Sadamoto, totalmente. Claro, no,
2: no 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 pudo conectar
1: con esa depresión clínica,
2: entonces tuvo que darle un poco más de agencia a Shinji,
1: eh, pero sí puede ser, y aparte es,
2: es algo que, que está como en, primer, como en primer plano en la serie. Si bien están los robots, están los como se llama Los Ángeles, está todo ese conflicto. Buena parte de la serie, y eso quizás es lo, lo que queda medio recortado en el manga, como hablaban recién con el tema de Kaoru, son esas interacciones, digamos, esas fiestas en la casa de, de Misato, o las escenas en la escuela, o los cursos, digamos, simplemente personajes hablando y un, un elenco relativamente reducido, entonces por eso los personajes quedan muy delineados y tienen personalidades muy marcadas y eh, muchas veces parece que no es, no es el caso en, en otras series ni, ni hablar fuera, o sea, ni no siquiera solamente del manga de anime sino en general, es como un laburo muy fino ahí eh, y puede ser que por eso haya quedado tanto eso de Evangelio, ¿no?
0: Es que a, a mí me suena que, eh, me da esa sensación de que nos podemos quedar hablando 40 minutos de cualquier personaje tipo de, de cualquiera dentro de, no, no solo de los, de los principales de... De, de, los, de los niños. Eh, hay personajes como, como Kashi, que, que en el manga está muy bien explicado, que es el, en el único lugar donde se explica el, el trasfondo de Kashi, cómo es que llega a ser este, este doble agente sexy, facherito, y, y en el manga, que me encanta, tiene un, un como para Shinji es como una especie de, de mentor, de que ayuda a, a, a transformarse un poco más en, en el héroe, o en realidad es una, una persona un poco más completa. Eh, pero en el, en el anime vos nunca ves el, el, el pasado de, de Kashi ni siquiera en, en, ni en las películas ni, ni, ni en los reveals, en ningún momento lo es eh, no, tampoco me gustó muy bien el, el, el final de Kashi la muerte de Kashi porque es medio ambigua no, 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 no te queda muy claro todo eh, pero podemos hablar de Kashi, podemos hablar de Ritsuko con su problema con, con la madre de las dos queriéndola a, a, a Gendo eh, de, de, de su, su madre puesta en los, en los tres, en los Magi eh, la, la figura de Yusuhara eh, eh, de Toshi, eh, que acá es súper principal con, con la hermana herida y teniéndose que subirse a Leva y, y siendo. Eh, asesinado por, por Shinji eh, el, el trauma que le genera otro más a Shinji eh, hasta Fushutsuki el, Fushutsuki, no Fushutsuki el el asistente amigo de Gendo que, que al principio también fue medio mentor eh, que tenía un enamoramiento con Yui también es, lo, los personajes están muy desarrollados en muy poco tiempo y, y de una manera muy, muy interesante para los personajes eh, todos tienen sus fallas, todos tienen sus sus, sus, sus problemas, todos, todos tienen su pasado, todos tienen sus relaciones dentro, dentro del trabajo. Misato es un personaje fantástico que, que en un momento lidera, se pone seria y lidera eh, el ataque y la, la defensa de la humanidad contra Los Ángeles y después llega a la casa, se pone en pedo, se pone un topsito y, y se cae de risa y, y se quiere le, le, levantar a, a Kashi y hace medio ahí como un, ese histeriqueo. Eh, son, son fantásticos todos. Entonces, una vez que te vas metiendo... y Lo que tiene también es que, al haber tanto de los personajes, podés ver a, a, al gendo del manga, al gendo del anime, al gendo de los Osoba. Eh, tiene, tiene mucha cosa atrás y, y tiene mucha, eh, mucho desarrollo. Y, en realidad, en el anime es muy poco tiempo. Incluso en el manga también. Eh, la cantidad de tomos por la, la historia que cuenta, más allá de que haya salido en un montón de tiempo, eh, está muy bien realizado el trabajo con los personajes, salvo, sea, lo, bueno, el de Kaburu, que mucho no me copa, pero eh, lo que lo que me, me hace mal con Kaburu me lo, me lo recupera con Kashi. Sí,
2: son un personaje secundario de Evangelio tiene más profundidad que muchos protagonistas, digamos, eh, esa es una de las, no, eh, no solo, o sea, eso más el hecho de que logran hacer, hacer todo eso mientras están peleando los robots, mientras hay una trama, con nombres de ángeles, con, con digamos, una versión del apocalipsis y de la evolución humana. Eh, en ese sentido, es casi como una clase de guión, de cómo lográs tejer esos personajes en una trama sin que pierda un terreno el uno y el otro.
1: ¿Para vos no pierde terreno el tema de la, la trama de acción alrededor de, de todo esto? ¿No pierde bueno, peso?
2: No, no sé si pierde peso para mí. Quizás en el concepto, en, en el, sea, por ahí, el floco es un anime de robot, pero con, sobre todo en el anime porque el manga es más condensado, pero en el caso del anime por ahí pasan dos, tres capítulos en que se haya una piña, digamos. Pero está tan bien llevado que uno no lo sufre
1: tanto. pero No, porque, porque es mucho más interesante lo otro. A lo que voy es que me parece que la trama... Los Ángeles me parecen horriblemente diseñados, sus formas de ataque me parecen pésimas. Eh, todo eso, claro, pues, la verdad es que no me interesa sí, ni un pues, poquito.
2: Yo en el momento en que lo leí estaba tan cebado que me había comprado la Láser la Plus 2, que era la Láser la Especial de Evangelion, y ahí Agustín Comenzanz, que era el traductor de todos los manga de Ibrea en esa época, y escribía en Laser Láser también, había traducido un librito que se llamaba Red Cross Book, que era como una especie de guía conceptual, que te como el nivel que estamos manejando, no te daban, un diccionario de conceptos filosóficos y teológicos, cuando ibas a ver Denos Evangelion, entonces la revista se traía toda esa traducción y traía todo un desglose de cada ángel, qué ángel de la Biblia era y cómo el poder se reflejaba con lo que hacía, o sea, son, son bíblicamente correctos los ángeles. Muy ah, no, no,
1: no sí, sí, eso está bien, tiene como, como un muy buen trabajo de investigación la obra en ese sentido, bíblicamente correctos, bueno, diría que se referencian relativamente en la Biblia. Vamos a ser un poco más más exactos en la apreciación, o sea, se referencian relativamente en la Biblia. Eso está muy bien, bárbaro, pero después es como que los Ángeles son, no tienen por qué, no un por qué. Los ataques, bla, visualmente no, son feos. No, no, este, viflado, los diseños si son. Son simplones, o sea, el diseño, a ver, el diseño de un ángel al lado del diseño de, lo, de los Eva, es pobrísimo, por ejemplo. No el diseño, el diseño
2: de. No, esas dos cosas ahí. Por el de quien lugar, lo dibujó. digamos, sobre todo esa parte, los mejores son los del medio, cuando llega Azúcar, que son esas dos o tres peleas que pelean los tres Evas juntos. Poner el, yo creo que siempre creo que el primero que pienso es el, el que de dorada, de, de vidrio, es que dispara. Eh, Ramiel. bien. Eh, bueno, que, que en los, los Evangelio está hecho un no sentido sé si, espectacular. Eh, pero la, de alguna manera es como que, esto que vos decís, como que no tiene motivación, un poco va a colación de que una medida que va avanzando la serie y el manga también, uno descubre que el verdadero enemigo es el hombre mismo, ¿no? Como que los, los tipos, los ángeles de alguna manera son, así como una una fuerza de la naturaleza, son como si fuera un volcán o un maremoto, el problema es, es la gente al final claro, del Claro, pero día.
1: finalmente es a lo que voy, o sea, como que la trama que tiene que ver con mecas en realidad es totalmente secundaria y hasta me parece que es medio chota. A las peleas, como que siempre la, la dificultad que presentan es más o menos la misma.
2: No, además hay un momento ahí donde tienen que jugar conmigo, es esas peleas del medio, o cuando tienen que entrenar el baile sincronizado, eh por eso esa es la parte donde la acción alcanza el, el pico en, la, en las dos, tanto en el manga como en la serie, pero de alguna manera también es, es como un error pensar, eh, o sea, si bien son cosas que van en paralelo, como que al final colisionan, en ese sentido, como que la acción también... Eh, sí, bueno, igual bueno, es verdad que en el anime por ahí es más cierto todavía que la resolución es más psicológica que, que a las trompadas.
1: Exactamente, es que es además la... siempre medio raro esto de... de... sí porque eh, las dificultades que presentan es mucho qué le pasa al tripulante adentro y el tripulante diciendo ¡Ah, me quedé paralizado! ¡Ah, mi cabeza! Siempre es neurológico el problema.
0: Bueno, es lo que, que, lo que quería decir. Que, tipo, eh, al final, eh, Los Ángeles son un medio para seguir avanzando la historia y no es la historia en sí. No tienen, eh, el... claro, total. Hay, hay, sobre todo en el manga que hay menos ángeles. Eh, hay, hay son, sí, claro. son 12 o 10 y en el, en el, en el anime son creo que 15. Eh, y, y como que por ahí pasa el tema. Eh, y también hay otra cosa que, si bien Sadamoto, no, no lo dijimos, pero Sadamoto es el, el, ah, no, sí, lo dijo yo, es el diseñador de, uh -huh. de Evangelio del... del del anime, eh, a mí en, en las escenas de pelea en el manga mucho no, no, me, no me vuelven loco, siento que oh, por, por obvias razones eh, al, ser, al ser tan eh, fotorrealista con el no sé si lo notaron, que es tan fotorrealista con el, con el anime y los diseños están tan perfectitos y está todo tal cual, se pierde un poco eso de eh, los mangas actuales o, o Dragon Ball, de la, la exageración de la pelea. Entonces, eh, mm. como que al, al no haber tampoco esos oh, los, los poderes o los golpes y, y las la, la, lo, lo anatómico usado para, para contar la pelea, eh, para mí se pierde un poco, en el anime, anime está mucho mejor, pero al final del día el, el problema de eh, no sé, eh, Rey siendo, siendo absorbida por el, por el ángel y, y, y causándole daño a Rey eh, es para que Shinji reaccione y no para el avance de la historia, de la historia con Los Ángeles, que es más, sí. tampoco hay un villano hay un, no está el Rey de Los Ángeles eh, mandándole Los Ángeles, nunca lo bueno, ve no, no. tampoco esa, Los esa, Ángeles re. tienen un punto de vista de villano clásico
1: eso sí, eso es interesante y me parece que es el, el fondo de la historia, pero a lo que voy a decir, la parte de acción en sí, a mí me parece que, que queda en, en deuda y, es, y está bien que así quede, pero en los primeros tomos me parece que se le dedica demasiado tiempo. Entonces, si, si abordás directamente el manga sin haber conocido el anime, los primeros tomos y, y sin saber que después tiene un desarrollo mucho más interesante desde lo psicológico, desde... Desde todas estas, estas metáforas y, y de las cosas que pasan entre los personajes, los primeros tres cuatro tomos dobles, yo lo leí en doble sino en los en los de 100 páginas de originales, este realmente se hace medio cuesta arriba porque la, la, la acción es bastante pedorra. Además ponerle un ponerle un arma en la mano, un robot gigante me parece un absurdo total. La verdad. Pero, ¿Por qué no disparabas el arma directamente? Si estás disparando de un lugar fijo prácticamente
2: Bueno, igual en el sentido, como decíamos Que es una honorable excepción el nombre de Evangelion En el sentido de que se sostiene En relación a otros mangas Hechos como, como, como pura estrategia publicitaria no, no deja de ser la excepción En el sentido de que el, el, el anime Es la razón de su éxito, digamos si Evangelio no hubiera sido un manga sin el anime, probablemente no hubiera pasado lo que pasó. Y eh, también decía, puesto me, me cuesta imaginar, o sea, para mí me es imposible ponerme en el lugar de alguien que lee nada más el manga sin el anime. Mi lectura está muy informada por, por lo que vi. Entonces, no, nunca podría responderte si el manga se sostiene solo.
1: Claro, no, no, está bien, está bien. Este, en el anime sí, el desarrollo de lo, lo que vas a encontrarte aparece desde el principio y en el manga no, y eso es, es un error, claro, de, de la parte en papel de, de lo que es la historia.
2: En general, digamos, evangelios. lo que se celebra un poco del, del manga a veces es que para el, el, el consumidor, ¿no? Porque estamos hablando de lectores y espectadores que encuentran en los últimos capítulos la resolución no tanto de nuevo Evangelion como los capítulos de la serie, demasiado sesudo, demasiado psicológico demasiado conceptual como que suelen celebrar el final del manga, como que por ahí marida mejor porque tenía todos los elementos a mano, o Sagamoto tenía todos los finales para hacer un corte y pegue como que por ahí combina mejor lo, la, la parte de acción con, con la parte psicológica y, y también es esto puede ser algo bueno o algo malo, depende de quién le pregunta, ¿no? pero como que es más explicado, digamos. Es como que tiene una caja de diálogo, una caja de texto que te que, que aclara qué está pasando cuando... Uh -huh. ...estás más en bolas, ¿no? para, para seguir el hilo de lo que está pasando.
0: Bueno, incluso la, la escena, que, que, es, que es zarpadísima, del de The Evangelion, de, de uno de los OAS, de, de los EVA de producción en masa, eh, contra Azuka y en el manga es contra Azuka y contra Shinji, en el anime original no existe, eh, no, hay, no hay gran escena de acción al final no hay, no, no está esta, esta batalla de uno versus muchos, eh, que encima se regeneran eh, con, con Shinji entrando a salvar la Azuka en el, en el manga Sadamoto hizo, che, agarró lo, lo mejor de Die Evangelio y dijo, esto lo, lo, lo pongo acá porque me, me sirve para, para que haya un poco de acción al final, que en el, en el anime nada que ver eh, si traducís eso versus los episodios 25-26, que, que es algo, eh, no sé, es, 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 o una genialidad, o es el, son los peores episodios del, del, del anime, para depende a quién le preguntes. Vos,
2: eh, vos imaginate que la gente se queja del final de Game of Thrones. Vos imaginate si el, el último capítulo de Game of Thrones era Veniri sentada en una silla con, con voces en off y saca de diálogo. Sí, sí.
0: Y, y todos aplaudiéndole al final, tipo, yo claro. no ser", y todos aplaudiéndole, congratulations, y termina ahí, pum, no, no, eh. te
1: explota el mundo. Hay, hay una cuestión que tiene que ver con el final del anime original, que generó sorpresivamente reacciones este, de protesta de los fans en, en los estudios Gainax, tengo entendido, eh, que evidencie una falta de presupuesto.
0: Bueno, esa, esa, es, esa es una de las leyendas detrás de, eh, uno de los mitos detrás de Evangelion, que, que bueno, acá está esta, esta mística que yo decía, eh, de que detrás de Evangelion no hay solo un, una franquicia o una producción, sino que están este tipo de cosas, como, como el Red Cross Book, Book que te cuenta cosas que, si no lo lees ahí, es imposible de entenderlo ni en el manga, ni en el anime, o sea, es imposible. En la, en la edición deluxe de, que, que publicó Ibrea eh, posteriormente, está al final las aclaraciones con, con las traducciones y ciertas cosas que, que sacan del Red Cross Book. Eh, pero, pero una de las cosas que, que siempre se dijo y que quedó, que después lo negaron y es eso de, no, el 25-26 no tenía presupuesto y no llegaron con el presupuesto, entonces decidieron hacer, como, como buscando una justificación de que, bueno, no es el final que quisieron darnos. Y, y mucho tiempo después el Gira dijo, no, no, tipo, la plata siempre estuvo, siempre, lo hicimos con la misma plata, tipo, era, era lo que yo quería hacer. Y,
1: y, y no, es más... O sea, que es cierto eso, no, para sí, mí es una sí. respuesta contrafáctica, no no, no es posible, es, cambia totalmente la lógica que, que venía llevando narrativamente hablando. Esa eh, respuesta visualmente la que dijo diferente. El,
2: el portero de Gainax cuando cayeron los otakus. Se dijo, no, no, muchacho.
0: ¿Qué? ¿No, no, ¿No había claro. presupuesto? Claro. Sí, sí, sí. Para, para mí es, es eso. Siempre fue la justificación de. Porque no salió en ningún lado. fue Es este tipo, no hay, no hay nadie de, que haya trabajado, que haya dicho no, sí, la verdad es que no Sí, pero, no,
1: pero es evidente, no, es pero, evidente. No, para mí, llegó para, sin NAFTA
0: al final. Eh, para oh, mí, no, eh, una cosa es llegar sin NAFTA, pero no monetariamente, para mí eh, Hidaquiano en ese momento ya estaba, tipo, eh, mal psicológicamente, y, y recurrió a lo, que él, a lo que él estaba transitando, a hacer este, esta... Tipo este doble episodio extraño psicológico, eh, muy, muy, que no, no tenía nada que ver con lo que estaban contando desde el punto de vista de la psiquis de Shinji, muy muy raro todo. Eh, pero paralelamente, eh, en, el, en el 96 termina Evangelion, en el 97 sale. Eh, ya, ya empiezan a salir los OBA los, los recontando los primeros episodios y con el nuevo, con el nuevo final. Eh, con el nuevo final ni siquiera es eso, porque tampoco ayuda tanto el nuevo final. No, para mí pinto, la idea siempre estuvo.
2: Eso punto un poco el clamor que había en el público, que digamos ellos están, están haciendo bien los evangelios en la película, y como no llegaban para, para la fecha que habían pautado, entonces se en la mitad de la película con un resumen de los, 20, de los 24 capítulos. Esa, esa versión se llamó Death and Revert, y después, no sé si uno o dos años después, eh, salió la película parcela, la película entera, lo pero pero sí, sí, no sé, no, o sea, no, no sé si, si es cierto lo que se en presupuesto o no, pero seguro de que el clamor, y, y el clamor combinado con el éxito, ¿no? porque la cantidad de muñecos que vinieron desde el día uno también empujó a, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere. Después... Es
0: más, lo, lo, que, lo que para mí confirma de que todo esto era tipo de Hidequiana diciendo yo lo quiero hacer así, lo hacemos así y, y, y se joden, en el final de, de los reveals, el final de eh, ¿cómo se llama? Thrice, Thrice Upon Time, eh, la, la 3.0 más 1.0, o sea, la 4. Eh, en la última película hay una escena muy parecida a los episodios 25-26 donde no dice, bueno, ¿saben qué? ¿Ustedes querían pelea de acción? Bueno, listo, va a ser la pelea de acción, pero con el fondo y el trasfondo de los episodios 25-26. Y es exactamente lo mismo, pero que en vez de tener eh, imágenes eh, quietas y, 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 y la musiquita de fondo, son los dos se va peleando eh, atravesando distintos planos y distintas cosas. Eh, eh, una pelea eh, casi efímera porque no se estaban... Eh, es como esas peleas de Dragon Ball, ¿viste? Donde uno ya llegó al punto más alto y otro llegó al punto más alto y, y no va a ganar nadie porque sabes que uno es Vegeta y el otro es Goku y decís, bueno, pero ¿para qué estamos peleando? Bueno, con esa, con esa misma importancia. Eh, yo, eh, para mí siempre fue que Cubano haciendo, haciendo la suya.
1: Bueno, está bien. Para mí, para mí no. Para mí hay algo realmente extraño y que, y que sucedió. Tiene que ver con alguna puede ser presupuestario, puede ser personal, pero es una decisión que, que por lo tanto o por lo menos está pésimamente tomada y, y es ajena al desarrollo que venía teniendo. Este, las acciones físicas contra los estudios, bueno, yo qué sé, ya me parece un poco extravagante, pero antes de entrar a a tratar de analizar el, estos finales y diferentes finales. Voy a necesitar, Tommy, que me expliques. No solamente los distintos finales, sino el anime original. Todo ese caminito lo necesito, porque no lo entiendo. Yo leí el manga nomás. Antes de entrar en eso, quiero hablar de un tema que... A ver, antes dije, los personajes, analizar la profundidad. Tal personaje me gustó, tal no, surge con Evangelion. Y hay algo que, si bien no surge con Evangelion, se repite todo el tiempo, y que también me van a tener que explicar esto, que es la palabra waifu. Es decir, ¿estar caliente con alguien significa necesariamente casarse? ¿O casarse idealmente con esa persona? ¿O por ahí solo estás caliente?
0: Creo que no tiene nada que ver con casarse. O sea, la, la, la waifu como esposa es más una terminología agregada que no, no incluye casarse. Eh, no, 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 va por el, eh, no va por el me caso con esa pero es, es un, ella es mi elegida, tipo, vos tenés tu wife, Diego tiene su wife.
2: Lo del matrimonio que es un poco como anecdótico por el caso este que, que salió en todas las noticias del mundo, del japonés que se había casado con un holograma. Bueno, es como una práctica de, de fandom, digamos, como intenso de elegir un personaje y como, y como decía recién Tommy, como elegirlo, leer, como, digamos, como comprar todo el merchandising, como, como hacer una inversión emocional no solamente, obviamente, digamos, en beneficio de las empresas japonesas y de todo, y, y, y también, también como del, del merchandising amateur, de que siempre hablamos acá, en beneficio de esa gente también es una inversión monetaria, pero antes que nada es una inversión emocional en un personaje, digamos, ¿no? Y en el sentido como que Evangelio se presta mucho porque los personajes, como digamos hablado, son tan eh, tridimensionales, ¿no?, eh, que como que invita a... A esa práctica con, 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 con el abanico de personajes
1: de la serie. Ah, ok, ok. Entiendo. Vendría a ser más como soy de tal o cual casa de, de, de Harry, Harry Potter. Potter. Exactamente. Pero sí, con pero claramente. con resultados sexuales.
2: Quizás sí, sí. la relación que podía tener una adolescente de esa época con su Patrick Boy favorito, digamos. O hoy, no sé, con, con un trapero o con un juez.
0: Con el... De BTS. O sea, sí. igual la pregunta, la, la merita, Mariano, te miro a vos, ¿cuál es tu waifu? ¿Vos te, te gusta, te gusta Azuka Mandona que te golpea? ¿Te gusta el personaje de la Sundere? ¿Te gusta la rey calladita? Eh, son dibujitos, que... a, son dibujitos animados. No importa, también. vos extrapolate, no, no importa, vos hacer el juego del, del, del otaco,
2: He terminado de leer y no ha salido con una favorita ¿verdad?
0: claro, o, o tenés a Misato Misato le gustaba un poquito la joda, tiene un par de problemitas también por ahí te, te gusta Ritsuko Ritsuko también era medio, parecía parecía ahí medio frigidita, como que no, 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 no entendía nada de la sexualidad, pero le entraba al jefe eh, a escondidas ahí entre los pasillos, por ahí te gusta Kashi, Kaboru, tipo, hay muro, mucho, eh, eh, la, la delegada te puede gustar, tipo que te ahí prepara era. la comidita hay muchos para elegir. Uno uno te tiene que haber llamado más la atención que el otro. Mm, me parece que ya saben,
1: las, las menos asiáticas en su en su concepción, que son eh, Misato y azúcar, me parece que... Que cualquiera podría, podría haber, podría de preferencia. O sea, no tengo una. Eso es también lo que a veces me cuesta el concepto de Wife, es decir, ¿por qué elegís un personaje bueno, si son de la personajes,
0: serie? ¿Por qué necesitas si vos,
1: exclusividad?
0: Si vos fuera Ginji, no podés estar con todas, ¿Qué sos, Para, tenés que tener un, un límite, tenés que elegir a una.
1: Y si es un personaje de una serie,
2: ¿por qué te de... elegir una? Claro, está bueno de la fantasía es una
1: fantasía, encima te pones monogamia en el mundo de fantasía. <ríe> Eso claro, es lo que siempre claro. me llama la atención. ¿Por qué, no? Este, por supuesto, rey, eh, no. Este, cualquiera, no sé, que si te interesan las muñecas inflables,
0: bien. Este, encima este, sí no, tenés no. varias para elegir, rey. La rey 1, no. La rey 1 la, la, la sacamos porque <ríe> no hay que elegirla. Pero rey 2, rey 3, <ríe> hay distintas rey 2 también.
1: Bueno, y, y después lo mismo, la, la compañera de clase, como que digo, no, muy, muy asiático, o sea, son como, Ritsuko, como, como tengo más eh, presencia en el manga, no, como bien decíamos, no está bien desarrollada, es difícil que pueda ocupar ese lugar. Pero bien, tanto Azuka como, como Misato es, es posible, mujeres con personalidad, ¿no? ¿Diego?
2: No, sí, Misato todavía. Tenía un póster de Misato en la pared, como tenía en esa época. Ahí está, ahí
1: está, la waifu. ¿Cuándo lo decidiste, Diego? ¿Antes o después del beso con Shinji? No,
2: antes, antes, durante la serie, sí, sí, sí. Como la, la, la figura, digamos, no solamente como la mujer de armas tomar, sino también como, como que era mayor, como madura, digamos, sí. O
1: sea, que mil buscamos mil sí ¿Entonces? estamos hablando de que sí. En ese
0: momento, ¿no? tampoco Porque... es madre pero bueno en, este, en esta versión no es madre
1: sí no no es madre simbólicamente en algún punto ejerce un rol sí totalmente sí, sí. parental sí, sí. o sea si Shinji si, si llega con, con una mala nota en el cuaderno de comunicaciones firma
0: Misato no, ¿Madre
2: ¿tutores? La de tutor
0: o la, la, la firma del cuerno decía. La, la, la mala nota era porque no se había subido el robot, claramente. <risa> ¿Y vos, Tommy? Eh, a mí el, el, el rol de la Sundere eh, siempre me pareció
1: interesante.
0: Sí, sí, no sé. O sea, ya está, quedé. Pero es como. Tal vez yo la puedo cambiar, ¿viste? Esa esa fantasía. Bueno, yo, yo la meto toda en la misma bolsa y, y Azuka es mi, mi waifu forever. O sea que si, que si Diego. Sí, sí sí
1: Bueno, está bien Azuka, porque vos decís la Azundere, porque elegir la Azundere lo que me generaba es que Diego este, tiene mamillos y vos gran maillos, porque es más de abuela la Las es como una digamos, más abuela Te hace las milanesas
0: No, es la que te bardea, te bardea, te cae palos palo, Tipo, de estarme quilombo Todo el tiempo Azuca, la, loca, la, loca, la relación loca. tóxica, sí, sí
1: Es que en realidad este azúcar para mí Es la Junta Misato, ¿no? Pero tienen distintas edades Eso es lo que por ahí son las más re, es, reales O sea, es una chica de 15 años Linda Que se reconoce linda Y talentosa O sea, más allá De las exageraciones propias Que pueda tener la serie Evidentemente eh, Tiene esa capacidad Tridimensional Y se puede ver Desde el lugar de adulto Como diciendo Este Es la más La más real En algún punto Porque detrás de toda esa Esa superficie eh, Muestra una pers Una personalidad vulnerable También Eso es interesante. Personajes parecidos, este, en, en, otros, en otras series, no tendrían la parte sensible.
2: Sí, bueno, bueno digamos, eso también es lo que tiene un cielo como que agarra los clichés y como que les da profundidad, ¿no? Y, y en ese darle profundidad los resignifica, ¿no? Porque después uno descubre que las actitudes de Misato, sobre todo las actitudes de Azuka, como que tienen una raíz más trágica, compleja, y no es simplemente el personaje de Sundere, que está ahí para, digamos, como para el servicio del personaje masculino, que es un proxy del, del espectador, sino que hay un personaje con, con multidimensional, digamos, como que ya es, esa, esa fachada la pone por la historia que tuvo, por, por su madre, por un montón de motivos, digamos. Entonces ahí es como que se resignifica
1: todo. Sí, tal cual. Bueno, entonces podemos decir que viene a deconstruir los personajes clásicos de, del manga-anime Evangelion. A sí. nosotros nos parece muy iniciática la obra, pero bueno, en Japón no lo es tanto, ¿no?
2: Bueno, eso es interesante de pensarlo, como es una serie que es un metacomentario sobre el anime, y sin embargo tuvo éxito en Argentina, donde muchos de esos tropos no lo conocíamos, porque tampoco es que se había visto tanto anime de robots, o, o mucho menos comedia romántica en Argentina, y sin embargo como que pudo interpretar bien.
1: eso. Podemos decir, y este te lo pongo, del titular, va la plaquita. Evangelion es el Watchmen de,
0: ah, de sí, manga anime.
1: Exacto. ¿Lo ibas a decir? Está, está, ya lo, ya
0: lo, lo veía venir, lo iba a venir se porque estaba, se, se, se
1: venía construyendo
0: la idea. Sí, 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 sí es, el, es, el Watch, es el Watchmen del, de la, del género de mecha. Sí, ¿eso, sí.
1: eso va en la, contra,
2: en la contratapa.
0: Claro. claro. Pará, eh, si sale no, la no, serie no, de Netflix, nada, lo pones en la tapa.
1: Tipo. Sí. Bien, bueno, eso es una conclusión bastante interesante como parte de la charla. Y bueno, entremos ahora sobre el tramo final del programa a tratar de explicar, tramo final, es decir, resumidamente, qué significa el final, pero antes, ¿qué finales hay? Tommy?
0: E explicar el, el, el final de Evangelion es, eh, no solo es difícil, es eh, más difícil que armar la sinopsis de Evangelion. Eh, porque hay varios finales. Eh, el final del, del manga es relativamente parecido al, al final del anime. Eh, casi siempre, casi siempre termina con Shinji eh, dentro del, de este proyecto de instrumentalización humana que eh, el, el, el destino final de la humanidad era... Mezclarse todos en un océano de la vida Donde no existiera el yo, no existiera el tú No existe ningún tipo de ego Donde eh, no existan los apegos por, es, por, algo no existe, eh, por eso no existe el dolor eh, Como que el destino de la humanidad para Silly era eh, Formar eso que, que, que justamente es lo mismo que el, el LCL, el líquido que, que entra en el, en el EVA eh, Eso es lo que buscaba Silly y, y en los distintos finales se juega con la misma idea de que el proyecto de instrumentalización humana se cumple, pero como está eh, Shinji en el medio, eh, está dependiente de la evolución de Shinji. Cuando Shinji entiende que eh, su primer deseo de la vida no importa porque la vida es una mierda y no importa tener amigos porque se van a morir o los vas a matar vos, peor, o no puedes tener gente que te guste porque te, te va a hacer doler, eh, no puedes tener familiares porque te abandonan, eh, ese Shinji del principio... Termina cambiando para el final y en el momento en que él, como está arriba del EVA 01 y es la llave para, para, para el, 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 la ascensión de la humanidad, eh, cuando le toca decidir si nos quedamos como líquido horrible o no, eh, al final decide que no. El tema es que dentro de esta decisión los distintos finales lo muestran de distinta manera. Eh, el manga lo muestra de una que... que tiene dentro de todo un, un final relativamente feliz, relativamente feliz Shinji decide que no y como que se, se genera un, un rebuteo y te muestran una historia donde eh, todos son relativamente felices y están yendo al colegio y, y ni siquiera te dicen si el segundo impacto ocurrió o no, pero como que queda todo más o menos bien, no existen los EVA, no existen los Ángeles, entonces como que quedan todos contentos. El, el anime, en, en el último capítulo, el episodio 26, es, es este es este caos porque eh, lo 25 y el 26 te muestra la psiquis de Shinji eh, evolucionando y entendiendo que eh, se puede vivir y en cuando él entiende que, que, que valía la pena vivir por sí mismo, que valía la pena cambiar, que valía la pena tener amigos y afectos, y aunque, aunque te, al final te terminara doliendo, parte de la vida es eh, que te duela, y que te duela significa que estás vivo, eh, al final todos le aplauden, le dicen felicitaciones, eh, bien hecho si viste la de Netflix y, y termina termina, no sabes, no sabes qué pasó pero uno ponele que llega a entender que bueno, la humanidad no se acabó porque Shinji creció pero no te lo muestra en Diendos en Evangelion tal vez tenga el más pesimista porque pasa exactamente casi todo de la misma manera la, queda al final Shinji la decisión sobre si nos hacemos eh, mar de la vida o no eh, pero te lo muestran a, a Shinji saliendo de, de este mar de la vida porque encuentra su ego y la moraleja es como que, bueno... Eh quedó la humanidad en el mar de la vida, pero todos los que tengan el poder suficiente y, y, y valor en su vida, lo suficiente como para poder generarse dentro de este líquido de la vida, pueden llegar a salir. Entonces te muestran a ellos dos, a Shinji y Asuka, como los primeros, en teoría, que salieron de este, de este líquido, eh, pero es súper apático, ese, ese final es súper triste, eh, como que... Azuka está en, en un estado de shock completamente y, y Shinji lo único que busca es que, que alguien que, que, que Azuka lo putee y, y Azuka le termina diciendo que lo odia, tipo, es, es muy triste, eh, como, es como que ganamos pero no ganamos. Eh, la verdad que, que te deja re, completamente en babia y tampoco, mira lo mucho que, que, que entiendo del final. Eh, y después llegan los reveals, que los reveals... Eh, salieron primero en el 2007 y más o menos fueron como un relojito, cada tres años o eh, un poquito más salía, salía la continuación y hasta, el, hasta la segundo, el segundo reveal, la segunda película, más o menos es una, un plano por plano de la, del anime, las, las situaciones se van dando exactamente de la misma manera, eh, pero llega el momento, al final del, de la segunda donde eh, se cambia absolutamente todo, y lo que nosotros pensamos que estamos viendo era una, una simple remake que nos iba a explicar el final, entre comillas, no termina pasando, el, el argumento cambia totalmente, eh, en el momento en que se despierta Shinji, eh, se despierta el EVA 01 y, y Shinji toma este control y esta, esta, esta unión de, del alma de Yui dentro del EVA 01, de Shinji y, y de EVA y a Dan y la lanza, bueno, eh, cuando llega Kaoru, en un salto del tiempo como de 10 años y, y cambia completamente la historia. Eh, la verdad vale la pena verla, es, es muy flashero, pero, pero está buenísimo. Y el verdadero final de, de Trice Upon Time, como el final entre comillas definitivo, es una lucha entre, entre Gendo que quería, quería traerse de vuelta a Yui a costo de... de como es, de, de la humanidad, eh, de, de ser él el nuevo dios y, y, y decidir todo por su cuenta, eh, contra Shinji tratando de salvar la humanidad, aceptando que la muerte de la madre era una, no la podía tener de vuelta y, y que valía la pena mantener la humanidad como estaba, porque había esperanza, bla, 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 y había razones por las que vivir. Y, y termina más o menos con otra vez lo mismo que en, que en, que en la serie original y en el manga, él teniendo que decidir, Shinji, aprendiendo y teniendo que seguir qué pasaba con la humanidad, y decide hacer el, el, el nuevo Génesis, de ahí el Neon Genesis Evangelion, eh, y hacer un nuevo Génesis donde la humanidad nunca sufrió un primer impacto, donde los, los, los niños estos elegidos, eh, Guiño o Digimon, eh, tienen vidas relativamente normales, eh, van, al, van al colegio y, y termina todo feliz y contento. Eh, con una despedida de Gideakiano. De eh, pero entre medio, lo cuento que parece fácil, y uno, cualquiera que me escucha dice, ah, al final era una pelotudez. No, no, no es ninguna pelotudez, es mucho más mucho más profundo y, y requiere mucho más análisis. Y lo que yo mismo estoy contando, cualquiera eh, que lo haya visto lo puede haber entendido de otra manera eh, el Diendo End Evangelion tiene un final recontra, recontra triste, eh, pero también termina con escenas de fans viendo la película en el cine eh, interpelando al al, al fan que decía, no, queremos ver un verdadero final, un verdadero final, y Gideck lo lo mira a los ojos y le dice, bueno, querés un verdadero final, acá tenés tu verdadero final triste, horrible, eh, sin, sin un ápice de esperanza para la humanidad, y, y te termino con vos mismo en el cine viendo la, la película que vos me pediste que hiciera. Eh, y, así que, es, la verdad, es, es un viaje, es un viaje muy largo, y, y vale la pena hacerlo y ver todo. Para mí, Evangelion, si empieza con el, el anime, eh, termina con todos los ovas, con todos los reveals y con todo el manga, porque eh, se transforma, inc incluso en los reveals se transforma toda una misma historia y como que te cuenta que cada eh, iteración anterior, tanto el manga como el como el anime, como los Diendos los, los, de Evangelion, los ovas es como una un intento de generar la, la nueva génesis de Evangelion. Como que todas las historias en realidad pasaron antes y esto todo un círculo hasta que pasa la correcta que es la de los de los, los reveals y, y y Shinji de verdad eh, reinicia el mundo de una manera más humana donde todos dentro de todo no, no, hay, no existe un poco la guerra no hay caos y pues están viviendo algo normal fin
2: tremendo tremendo resumen lo único que me quedó pensando desde que escuchaba es que eh, a mí me una mí que me ayudó bastante a entender el final de sido en el primero el de la serie cuando lo vi en su momento Es que en la láser eh, comentaban Que que aquí se había basado mucho En la novela El fin de la infancia De Arthur C. Clarke, que es el autor de 2001 también eh, Y entonces en ese momento Fui lo compré y lo leí Y hay muchos puntos de contacto eh, Entonces es una buena lectura de acompañamiento También para los que están ahí Como metidos muy profundos en Evangelion Porque todo, toda esa cuestión De la instrumentalización humana, de la evolución De, digamos, como una conciencia colectiva lo, lo saca todo de ahí así que es un, como una, una buena tarea extra
0: sí y, y hay ciertas cosas que eh, ciertos conceptos de estos locos que que el anime si ojos solo el anime cuando cuando hablan de la luna negra hay, hay momentos de ni siquiera la la, nom, la luna negra la luna, la luna blanca eh, los manuscritos del mar muerto sí. eh, hay un montón de, de, de cosas que el red cross book eh, ayuda a entender qué está pasando eh, eh, para mí que por una mezcla de que sonaba cool y que no querían contarlo en el anime Hidekiyano cuando lo, lo arma, los mete. Eh, es más, eh, cuenta Hidekiyano que todo el tema religioso, abrahámico, tipo, como que no... No estaba tan arraigado la serie por una decisión de que a él le, le gustaba eso, sino porque para, para los japoneses es algo exótico esto eh, ah. todo este tema religioso cristiano, que como que es como, oh, muy raro, mirá un anime que tenga que ver con el, con el cristianismo, nosotros para Occidente es algo relativamente, entre comillas, normal, eh, y, y acá lo, lo toma ese punto, y al principio no buscaba darle un concepto a todas las cosas, eh, después van a venir como que no, si todo era, todo era una obra maestra y todo estaba explicado, y no, en realidad nunca lo explican, eh, incluso hay cosas en el, en el manga que explican eh, eh, el anime, y entonces tiene como este ida y vuelta, y los Ovas también, eh, que vale la pena hacer de distintos de, de las distintas iteraciones de la, de la serie, porque te ayudan a terminar de, de armar la historia. Eh, mucho de esto, de, de la mística de Evangelion, está basada en que el final no es fácilmente entendible, eh, el final te deja con, con dudas, y, y, y podés meterte a, 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 tipo como un buzo adentro del agua a, a revolver la internet mirando teorías y, y resoluciones y ensayos de gente tratando de explicar el final y, o ayudándote a guiarte con lo que, lo que estás viendo... Eh, en, en, The en, en Death on y die Evangelion eh, presentan a los personajes como instrumentos musicales y, y como, como que si todos sonando solos, suenan mal y como que les falta para, para armar una orquesta y que suenen todos a tono juntos, entonces la metáfora la usa para que al final, eh, cuando todos cuando en realidad todas las personas llegan a superar sus traumas y sus problemas, eh, es cuando todos tocan juntos al mismo tiempo, en el mismo tono, la misma canción y y cada, cada personaje representa un, ese instrumento. Eh, pero Pero está buenísimo, y es algo que por ahí en la primera vez que lo ves no, 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 la pelea de los robots y no, los los y y no, 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 que no, lleguen a destruir y dogma y y pero mierda tocar a Adán Y no, 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 que no, 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 en distintos momentos de tu vida Porque en distintos momentos de tu vida Le vas a encontrar un sentido O le vas a prestar atención a ciertos detalles O a ciertas cosas de los personajes Que la primera vez que lo viste Nunca lo nunca le enganchaste
2: Bueno, el que, el que quiera el Red Cross Book eh, La última vez que pasé Calle Corrientes está lleno de Laser Plus 2 De Evangelios. Me imagino la cantidad que van haber impreso Que 20 años después todavía están dando vuelta Así que el que quiera lo puede ir a, a buscar por ahí Y bueno, entonces digamos Llegamos al final de Evangelion, terminó Evangelion. ¿Cómo, cómo terminó el, el manga acá? Trece eh, años editó y al el manga de Evangelion, empezó en el 2000, terminó en 2013, en paralelo con, con ¿cómo se llama?, con, con Japón. Eh, es interesante que en 2008, si mal no me equivoco, empiezan a sacar la edición, la que acá se llamó Deluxe, que, que es. Era el Tanko V6, en ese momento todavía no venía con sobrecubierta, sino que lo sacaron con solapas, que es un formato que hoy tiene el manga de Shingeki de Shin no Kyo-Shin de, de OVNI, pero que quedó medio discontinuado. Eh, entonces salía en paralelo, cada vez que salía un nuevo número en, en Japón, salía en paralelo dos números de la de 100 páginas finito, digamos, para los que la venían comprando del principio, y después el tomo eh, de 200 páginas. Así hasta el final y bueno, después, eh, una vez que terminó en 2003 el manga Sadamoto, eh, Ivrea discontinuó la edición de 100 páginas y la que hoy se puede comprar es, eh, es la, la de 200 páginas, que es, digamos, ahí de vuelta, la primera, digamos, Evangelion es la primera eh, primer manga que se publica más de una vez en Argentina, ya o sea, se publica una segunda vez con una edición de lujo, que también es como testimonio de su éxito y yo creo que estamos cerca de que se convierta en el primer manga, que se publica tres veces en Argentina, porque están sacando en, en Japón una edición Kacemban de, que son siete tomos, y ya, ya Ibrea dijo que está más cerca que tarde de, de caer, en España ya lo están sacando ahora, Norma, me parece, así que yo creo que en el mediano plato va a llegar.
0: Está, está hermosa, esa, la edición la pude verla de Japón eh, Y el primer número te trae unas, unas bueno, esto se, te muestra que no estamos muy lejos Te trae las, unas postales re lindas de, de Eva en una calidad de papel resarpada Y, y, y con, casi como para enmarcar, mira lo que te digo, de, de lo buena que están eh, En el primer número te viene el, el, el manga y atrás una cajita donde dentro de la, posta, de la cajita están las, las postales eh, y encima, para otra cosa que no nombramos eh, Ibrea publicó Evangelion sin que estuviera terminada sacar de los
2: jatoes, así que.
0: fue, fue una, una apuesta a futuro, porque creo que si no, no me recuerdo, Rarma ya estaba recontra terminada y la otra creo que también fue sí, sí. ¿no? la serie
2: abierta que sacaron
0: eh, y bueno, también tardó en, tardó en terminar, no por culpa de Ibrea ¿no? pero, eh, pero costó
2: no, bueno, y también, o sea, él tuvo tanto éxito este homogéneo que después trajeron algunos de los espinos medio apócrifos. Delfen of Steel, que, es, eh, que estaba basado en una novela gráfica, no una novela gráfica, una novela interactiva que venía en CD-ROM, eh, que era una historia entre canon y no canon, eso creo son unos pocos tomos, esa la terminaron. Y después eh, el otro manga que sacaron es este, que está basado en un universo alternativo que se ve en el capítulo 25-26, donde es este mundo como más, un, un evangelion si fuera una comedia más eh, tradicional, y ese no, no funcó tan bien porque quedó colgado y creo que está oficialmente discontinuado, o sea, nunca abandonó la edición, ¿no?
0: Sí, no, no hablamos, pero también eh, Evangelion, además de las figuras y, y. los juegos no tanto, pero hay varios. Eh también se expandió y tuvo estos spin off que no tienen nada que ver con Hidakeano, pero sí con, con Gainax en un momento y cara actualmente. Gainax como que murió, tuvo un par de problemitas medio heavy, es legales y, y, y económicos, y el, el nuevo producto de, de Sadamoto con Hidakeano, así a nivel de producciones es cara, eh, pero tiene tiene varios spin off de estos que, que es, usando los mismos personajes, contando una historia, me, no me atrevo a decir parecida, pero con un... Eh, ahí está, es, es el del proyecto de crianza de Ikari, y hay uno, que Campus Apocalypse, que es básicamente, en una, con ellos más grandes, en una pseudo-universidad de esto que le gustan los japoneses, con trajecitos, todos bien vestidos, con uniforme fachero, donde pasa, hay como un misterio, un thriller, de, medio de suspenso, no, 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 no hay... Eh, no hay nada ni robots gigantes ni ángeles gigantes pero hasta hasta esto metió Evangelion
2: ahí, ahí estaba chequeando, el de Iron Maiden son seis tomos y se terminó de sacar en su momento en 2004 y el de Perfecto de crianza son 18 tomos en Argentina salieron nada más la mitad y supuestamente algún día lo van a terminar que bueno conmigo nunca pude descartarlo porque a veces pasan muchos años y supuestamente las terminan
1: no la van a terminar sabes que ya no, no. Yo creo que no, pero bueno,
2: pero hay, hay, hay algunas series, tres o cuatro, como Trinity blog Blood, World of Narue, que esas han dicho, no, esto ya está, quedaron colgadas. En general lo dicen cuando pueden echarle la culpa a, a terceros, digamos, no el, el editor, el autor japonés se llevó los derechos, pasó tal cosa, entonces, digamos, en este caso fue claramente que no vendió, y bueno,
1: acá, no, acá es una decisión propia, entonces como no le pueden echar la culpa a otro, sí. no, nos se hacen cargo de la cuestión clásica. Sí. Está cancelada, Clásico pero idea. no cancelada. Clásica
2: idea. Era, era, enten, era entendible en el sentido de que en un momento ahí donde agarrabas un, eh, no sé, cualquier muñeco de, de, de Iron Man y le ponías Evangelion con un sticker y vendía porque era Evangelio, digamos. Pero bueno, claramente la tercera fue la vencida y este, este proyecto de crianza fue la excepción que confirmó la regla y bueno,
0: con la. Eh, Ojo que... que sí, sí.
2: No, 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 no. no, no.
0: No, no, iba a decir que ojo que este, esta semana eh, se estrena, la, la última, el último reveal, la, la 3.0 más 1.0, eh, en cines. Así que mirá si hay sorpresa y anuncian la reedición del proyecto de crianza de Ginji Cari. So, fundamental.
2: No, 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 no lo descartes, no lo descartes. No, yo lo último que iba a decir es que me he en el tintero que hay una como una nota al pie interesante sobre el Evangelio en, en Argentina, y que es que en ese momento, estamos hablando del momento álcio, ¿no? Como salió el manga en el 2000. Eh, en ese momento Duello, con su editorial A4, estaba publicando Dragon Fall. No sé, tengan, los que sean más viejitos se van a acordar, era una parodia de, de Dragon Balls en España. Y, y un momento que Dragon Fall vendía tanto acá en Argentina, que como que no daba abasto de, de sacarlo español eh, de y algunas como que le agregaba extras hechos por autores argentinos uno de estos autores argentinos son los hermanos Ligori, que ellos también escribían bastante en estas revistas apócrifas de manga del Meco, la, las que sacaba Doello, y que, que se eh, dibujaban con el nombre en Studio y Doello les encarga hacer una parodia en el tono de Dragon Ball de Evangelion, que le llamó Evangelion eh, y a salir cuatro números y después, bueno, quedó ahí pero hay como, digamos, está el en argentino, digamos, que se llamó Sui Generis Evangelion
0: Ay, tío. Se la puedo creer.
2: Sí, sí, eso los tengo, los tengo los cuatro. Se muy en el tono de Dragon Fall, con chiste mezclado. Un poco el humor también tirando para el lado de
1: Cazador, que era lo que salía en ese. Humor fácil, poco elaborado, haciéndole eh, un, un homenaje bastante flojo a lo, que, a lo que la serie venía a hacer. Porque se puede hacer humor con Evangelio, parva de memes, pero bueno, todavía no estábamos preparados para elaborarlo demasiado concretamente
2: una no, serie acá alcanzó, para, acá alcanzó para, para, para vender calculo que para para financiar ese estilo de vida que, que estabas comentando de eso.
1: sí claro por supuesto una serie que da para hablar mucho más que el tiempo que llevamos de programa es, eh, como bien decía Tommy hace un rato, genera contenido permanentemente al nivel que ustedes mencionan, el Red Cross Book, que es un programa que se entregaba cuando, en el cine para ver, o sea, entregaba, se entregaba, se vendía en el cine para ver, antes de ver The End of Evangelion, y, y es un programa, o sea, siempre requiere más explicación, más análisis, una vuelta de rosca más. Este, este tipo de obras a mí a veces me genera. La sensación de pensar si efectivamente en el origen estaba así producido o es la, la interpretación del, del público receptor eh, que, que le genera todo, toda esta mitología alrededor.
2: Bueno, ajá, no me interesa
1: tampoco revelarlo y saberlo. ¿eh? Es como que me gusta preguntármelo bueno, y dejarlo ahí. Es que realmente
2: a mí me gusta la lectura, creo que era último de Santi ¿sí? en la Láser, que es como que el tipo... Ah, no, sacó una serie que es una deconstrucción del manga del anime. Bueno, de alguna manera es un poco la misma maldición que sufre Mur, digamos. Sacó una obra para deconstruir los tropos y para ponerle un espejo al, al fandom enfrente y en vez de leerlo y tomarlo a pecho esa crítica, porque es una crítica al final del día, se terminó transformando en otra cosa más que vende muñecos. Es como que es, es eh,
1: narrativamente
2: es hermoso, digamos.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y genera charlas y discusiones y así, lo mismo que, que pasa con Watchmen, ¿no? O sea que todavía lo estamos discutiendo y hay interpretaciones para un lado, para el otro, bueno lo mismo con Evangelion este, todavía hay gente que nosotros pasamos medio por arriba, que se queda en la historia y las cuestiones relativas a mecas hemos decidido hacer un poco más, una interpretación en lo que significa Evangelion para el fandom en general y el argentino en particular, y sobre todo desde el punto de vista, como decías un rato, del ibreacentrismo. Muchas gracias, Diego y Tommy, por esta lección de historia. Por favor, para Evangelion, cuando quieran. Y eso que lo pusimos a Tommy en un horario complejo para su para su biología.
2: Que, que quedamos a la espera del revilo.
0: Bueno, no sé si van a lograr la que lo vea. La
2: re-reconstrucción.
0: Hacemos maratón las cuatro películas una tras otra. Vez, otra vez.